0: 15 Jahre als Bundestrainer sind natürlich eine lange Zeit im, im schnelllebigen Fußballgeschäft heutzutage, natürlich geradezu eine Ewigkeit. Geradezu
1: eine Ewigkeit, so lange ist dieser junge Mann schon im Amt, 15 Jahre, Joachim Jogi Löw war das und jetzt hat er ihn angekündigt, seinen Rücktritt, den ja schon einige ihm schon vor, ja weiß nicht, zwei, drei Jahren nahegelegt haben, aber jetzt ist es passiert. Yogi nimmt nochmal die EM mit und tritt dann zurück. Und damit herzlich willkommen zur Doppelspitze der Fußball-Podcast, Folge 65. Natürlich die Nachricht der Woche aus fußballdokumentarischer Sicht, das ist klar. Deswegen werden wir natürlich auch heute hier in der Folge über den Rücktritt von Joachim Löw als Bundestrainer sprechen, das ist völlig klar. Aber auch sonst haben wir frische, schöne, aktuelle Themen parat. Mein Name ist Leon Ginzel und mir mal wieder visuell, aber auch audiovisuell zugeschaltet ist mein geschätzter Kollege Paul Henning-Schneider
2: in berlin friedrichshain Ich grüße dich. Hallo, Ja, ich, ich grüße dich, Leon. Ich grüße alle zu Hause an den mobilen und äh, immobilen Empfangsgeräten. Und äh, ja, das ist die große Nachricht. Das werden wir ausgiebig besprechen äh, und haben aber auch einen Bundesligaspieltag vor uns. Und... Äh, Ganz viele andere tolle Themen und äh, ja, das wird eine tolle Folge heute, ich freue mich drauf.
1: Ja, wir werden unter anderem über die nach wie vor anhaltende Gladbach-Krise sprechen, über die neuen alten härter sorgen Schalkes Abschiedstour nach diesem 0-5 zu gegen Wolfsburg. Ich denke, da kann man mittlerweile wirklich schon davon sprechen, aus der ersten Liga die Abschiedstour. Und wir blicken natürlich nochmal auf das internationale Parkett gucken was in der Champions League passiert ist, was noch passieren wird und auch ein kurzer Blick in unsere Lieblingsliga, die Europa League, weil da so Knallerpartien wie Granada gegen Molde <lacht> gespielt werden und das ist ja passiertes Spiel und wie das ausgegangen ist, das wisst ihr wahrscheinlich nicht, weil ihr euch nicht nachgeguckt habt, das werden wir euch nachher erzählen <lacht> und auch was sonst so passiert ist. Das alles hier also in Folge 65 und ich würde sagen, es kann losgehen, Intro ab. Bla, bla, bla. Alles bla 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 ist das. Alles bla, bla, bla ist das was ihr euch immer alle einbildet, was ihr alles, was mit Fußball wir in Deutschland spielen müssen. Ah ja, und da kommt der, der Wechsel hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute den Routiniersichter. Ginzel und Neuzugang. Schneider tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze. Ja, das passt. Yeah!
0: Fünf Sekunden auf dem Platz!
1: Doppelspitze, der Fußball-Podcast, das Original.
2: Und zwar am 14. März 2021, äh, die Folge 65. Und wir werden heute uns den 25. Spieltag der Fußball-Bundesliga angucken und ähm, begrüßen euch recht herzlich zur neuen Folge Doppelspitze. Leon, äh, wie hast du die Knallernachricht? Why, darüber reden wir eigentlich erst später, ne? <lacht> Äh, die kleine Nachricht äh, mit Jürgi Löw werden wir später behandeln. Äh, naja, aber wir können ja Woche schon gestartet? gerne,
1: wir können ja schon gerne auch da kurz drüber reden, Henning. Du musst dich ja hier nicht äh, <lacht> strenger diesen Ablauf halten. Das ist ja, das ist ja völlig okay. Gerade wenn solche, wenn solche Eilmeldungen rein trudeln, rein äh, springen in die Agenturabläufe <lacht> in dieser Woche, dann muss man das natürlich auch mal kurz schon am Anfang dieser Folge nochmal mal aufgreifen. Ich habe das tatsächlich einfach über eine Eilmeldung auf meinem Handy gesehen und dachte mir so, oh, okay, das kommt jetzt irgendwie überraschend. Dass er das jetzt bekannt gibt, aber ich ja. finde, das ist meistens auch so ein ganz guter Zeitpunkt, dann, wenn man denkt, oh, das ist überraschend, weil es ist halt auch nervig, wenn man sich. Also ich glaube auch seiner Position, da werden wir ja noch später drüber reden, in der zweiten Hälfte hier, ähm, ich hätte auch das Gefühl, dass er schon auch so ein bisschen. Mh, ja, nicht pisst, aber er ist schon auch so ein bisschen so, so nach dem Motto, nee, ich, ich wollte das auch hier für mich jetzt, diese Entscheidung treffen und mich nicht irgendeinen öffentlichen Druck hingeben. Und deswegen habe ich das jetzt genau jetzt gemacht und hatte sozusagen die Kontrolle noch darüber, was ja auch okay ja. ist. Aber genau, also ich fand es überraschend, habe das auf meinem Handy gesehen und dachte mir, okay, krass. Und ja, ist dann irgendwie so ein bisschen untergegangen trotzdem in der Woche. War ja relativ am Anfang. und Also es das heißt untergegangen, aber es ist dann halt doch eine von, von vielen Nachrichten wieder diese Woche gewesen. Es gab ja auch andere... Fußballereignisse, Champions League und so und sowieso generell Corona bestimmt ja weiterhin das Geschehen, aber das war natürlich trotzdem eine der der Meldungen, zusammen natürlich mit dem Rücktritt von Dieter Bohlen als Jurymitglied von, äh, vom, ja. was ist das, der, ist der Superstar, wo tritt er denn zurück eigentlich? Bei allen Ämtern, Henning, da bist du ja eher drin, du bist ja eher der Promi-Experte. <lacht>
2: <lacht> ja, der tritt zurück, äh, äh, wahrscheinlich wird kolportiert aus Insiderkreisen auch nicht freiwillig, äh, tritt er zurück äh, aus allen Ämtern. Also der ist bei DSDS raus aus der Jury in der nächsten Staffel und äh, beim Supertalent, glaube ich, auch. Das sind die beiden äh, Hochämter, die äh, der Bohlen mhm. gerade ausfüllt im deutschen Fernsehen und die werden beide neu besetzt werden. Und warum und nicht ganz freiwillig? Also das ist jetzt, bewegt sich alles im... Äh, im Dunstkreis des, äh, des Hörensagens, aber äh, man, man hört so aus den, äh, aus den Kreisen, vertraulichen Kreisen, dass das nicht die Bohlens Entscheidung war, sondern dass da der neue Senderchef von RTL wohl auch ein Wörtchen mit mitentschieden hat und äh, das Format verjüngen möchte und da sieht man dann nicht die Dabolen in dem neuen, verjüngten Format.
1: Vielleicht kann er doch nochmal mit einer Botox... Einheit oder so ein paar gefärbten Haaren mehr noch nachlegen in der, in der Verjüngungskur. Okay, ja spannend, das ist ja interessant. Na gut, vielleicht kann er sich ja bald halt dann mit Jogi zusammen auf die Tribüne setzen, wenn das alles wieder möglich ist und Fußballspiele gucken. <lacht> ähm, also über den Rücktritt von Joachim Löw werden wir nachher noch sprechen, auch natürlich, wer ihm nachfolgen könnte, da werden wir ein bisschen ein paar Namen diskutieren, da gibt es ja schon eine kleine Debatte, die da losgetreten wurde und das ist auf jeden Fall spannend zu sehen, wer das wer das machen wird. Und ähm, eine andere Trainerdebatte und da steigen wir mal ein in den 25. Bundesligaspieltag, zieht sich jetzt ja schon seit Wochen hin, wurde zwischendurch geklärt, ist jetzt aber wieder neu aufgeflammt. Denn Freitagabend, wir beginnen mal chronologisch, verliert Borussia Mönchengladbach zum sechsten Mal in Folge eine wirklich schwarze Serie. Diesmal mit 1 zu 3 in Augsburg, was ja nun wirklich jetzt auch keinen. Er keine First-Class-Mannschaft ist, sondern eher auch so unteres Mittelfeld. Und die Krise geht also weiter. Und Marco Rose, der Trainer also, der eigentlich schon für Ruhe sorgen wollte mit seiner Entscheidung, hat jetzt neue Turbulenzen da entfacht, weil er eben einfach keine Ergebnisse mehr liefert mit seiner Mannschaft. Und immer weiter runterrutscht. Die werden jetzt, sind jetzt Tabellenzehnter, können da sogar noch weiter runterrutschen, wenn Teams wie Hoffenheim und so weiter punkten. Bremen hat jetzt, hat jetzt verloren gegen Bayern, das war gut. Aber es ist schon wirklich bitter. Ne? Also Henning, dein Gefühl, bleibt er oder wird er doch noch vor Saisonende rausgeschmissen?
2: Das ist eine ganz absurde Situation. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die den rausschmeißen. Weil sie ja kurz vorher noch so zu ihm gehalten haben. Also das, das war ja das große Thema für Gladbach, ob sie es schaffen, Rose zu halten. Und äh, haben das dann... Verloren gegen Borussia Dortmund, äh, dieses Kapitel. Und na klar, also die Ergebnisse jetzt, ich glaube, jeder andere Trainer, das heißt jeder andere Trainer, aber in jeder anderen Situation wäre der Trainer jetzt äh, ein großes Thema und vermutlich auch schon raus. Aber das ist also ganz absurd, wenn die jetzt den Trainer rausschmeißen, den sie ja vor allem jeden Preis halten wollten. Es ist wirklich, es hat auch... Ah. Ganz schwierig, jetzt nächste Saison dabei bei Dortmund zu starten für Marco Rose. Ich meine, Neuanfang ist Neuanfang, aber das ist wirklich, dass es jetzt so katastrophal läuft, hätte, glaube ich, niemand gedacht. Also, ich hätte es zumindest nicht gedacht. Ich weiß, dass in Marokko jetzt im März
1: die Rosenblüte im Tal der Rosen wieder beginnt. Also vielleicht ist das ein gutes Zeichen für ihn, vielleicht geht es jetzt doch nochmal aufwärts. Ähm, aber du sprichst es an, also der der Start in Dortmund, da wird schwierig für ihn werden, oder was heißt Start, also generell jetzt einfach da reinzukommen und mit dieser Last der Negativserie, die ja hängen bleibt, irgendwie jetzt am Ende in Gladbach, dann dazu starten, zumal mit Tersic eben jetzt auch ein Trainer da gerade auf dem Stuhl sitzt, der auch gute Ergebnisse liefert. Ja. Ähm, das macht es ja noch komplizierter, der dann auch irgendwie wieder ins zweite Glied zurückrücken muss und so, also ist schon, ist schon nicht so einfach und ich, aus Gladbachs Sicht, also im Grunde musst du ihn jetzt entlassen, weil gegen Man City werden sie wahrscheinlich auch verlieren, dann kommt Schalke. Also wenn sie gegen, sagen wir mal so, wenn sie gegen Schalke nicht gewinnen, also selbst wenn sie da nur einen Punkt tun oder so, dann muss er ihn entlassen, weil er muss ja irgendwie noch was tun, damit sie es geht ja auch um Geld, es geht ja auch um um die nächste Saison, um da wieder wieder sich international zu qualifizieren, um halt auch den relativ teuren Kader, der ja mittlerweile da spielt mit Player, mit Tyram, das sind ja alles Leute, die auch Geld kosten und wenn er nicht ja. viele Leute verkaufen möchte, wie jetzt vielleicht ein Neuhaus oder so, der, was ich mir ganz gut vorstellen könnte, mit Rose dann nach Dortmund geht zum Beispiel oder so, ähm, ja. dann musst du halt jetzt irgendwie doch wieder reinkommen, in zumindest in die Europa League. Und dafür brauchst du Siege. Und wenn du dich schon gegen Augsburg verlierst, obwohl du echt ja auch ein, kein schlechtes Spiel machst, die haben ja riesen Chancen gehabt, elf Meter verschossen, richtig bitter noch mit ja. äh, von, von, von Stindel, der normalerweise ja auch immer verlässlich trifft, also es passt ja auch in die Situation rein, hatten sonst noch zig Chancen, ähm, teilweise auch enorm gut gehalten von Ginkiewicz, der insgesamt eine starke Saison spielt bei Augsburg, aber trotzdem kannst du ja nicht in, also es passt nicht zu den Ansprüchen von Gladbach und so langsam muss auch Eber sich mal fragen, okay, das treue Gelübde, was ich hier abgelegt habe, passt das irgendwie noch? Er hat ja gesagt, im Sportstudio, dass der neue Trainer für den Sommer, da ist er schon relativ weit mit den Personalplanungen, also da scheint es bald Vollzug zu geben. Und wenn du dann interimsmäßig halt jemand anderen installierst, bis zum Ende der Saison, so wie jetzt Tersisch bei Dortmund, why not? Das stimmt.
2: Mar Marokko-Rose könnte man fast sagen, äh, zu, der, zu der Rosenblüte. Ähm, ist Es natürlich auch so, dass wenn jetzt Marco Rose nach, nach Dortmund kommt in der nächsten Saison und und Edin Terzic wieder als Co-Trainer installiert wird. Ähm, weiß man ja, dass der Co-Trainer ist ja so die erste Wahl für eine Interimslösung, wenn es mit dem neuen Trainer nicht so klappen sollte. Also wenn jetzt Margarose in Dortmund nicht liefert, weiß er, er hat hinter sich einen, der nicht nur äh, als Co-Trainer überzeugt hat, sondern der auch schon als, als Cheftrainer überzeugen konnte. Und das ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob die sich jetzt schon kennen und auch schon mal zusammengearbeitet haben, aber... Ähm, Vielleicht auch keine so angenehme Situation, wenn du weißt, der Club wird nicht allzu lang zögern, diesen Schritt zu tun eventuell, ähm, weil einfach die Sicherheit da ist, dass der Co-Trainer auch Cheftrainer machen kann. Also es gibt ja viele Konstellationen, denen dann der Co-Trainer, dem das erstmal zugetraut werden müsste äh, und das ist schon, also birgt Sprengstoff in sich die Situation, würde ich sagen.
1: Oh uh, ja, das ist etwas martialisch ausgedrückt, aber <lacht> ähm, ich weiß, was du meinst. Und ich glaube, es ist insgesamt jetzt auch mal, wenn angenommen, Terzic ist ja gar nicht so unrealistisch, holt jetzt den DFB-Pokal oder kommt in der Champions League super weit. Ja. So, dann hast du den da in der nächsten Saison als Co-Trainer sitzen und Rose kommt mit, weiß ich nicht, äh, Gladbach Platz 12 da an oder so und äh, <lacht> gegen Man City rausgeflogen im Achtelfinale, was man ja tun kann, ist ja jetzt keine Schande oder so, aber ja. ist halt dann auch irgendwie bitter, also ja, es wird schon, wird schon auf jeden Fall trinken Und ja, aus Gladbacher Sicht, ich meine, die Fans sind, glaube ich, richtig am abkotzen, weil es ist ja einfach eine, eine grausame Wendung jetzt in dieser ganzen Saison. ja Wirklich eine gute Saison gespielt bis zu dem Zeitpunkt, wo dann der, der, der Erfolgstrainer sagt, tschüss Leute, ich bin weg dann bricht alles ein, du rutscht ab, fliegst aus dem Pokal, fliegst wahrscheinlich aus der Champions League, qualifizierst dich eventuell nicht für nächstes Jahr für die, für die, für die europäischen Plätze, also da muss jetzt wirklich was passieren, deswegen ich glaube auch, dass E-Ball da doch noch was macht, könnte ich mir durchaus vorstellen, vielleicht jetzt nicht direkt nach diesem Spiel oder wird jetzt in Man City auch nochmal abwarten, weil jetzt kannst du ja eh nicht wechseln vor dem, vor dem Spiel, ist ja schon am Dienstag ja. ähm, und dann wird er sich Schalke nochmal angucken, und ich meine, wenn sie das nicht gewinnen, ich meine, sorry, also Schalke ist ja nun wirklich gerade die Schießbude der Liga. Das ist ja,
2: außer Hoffenheim schafft das ja jeder, sogar Hertha, gegen Schalke zu gewinnen. Ja, ja. Ähm. und Stichwort Hertha, ich meine, das Spiel gegen Augsburg war jetzt auch dahingehend schwierig, äh, aus Gladbacher Sicht, weil Augsburg ja in der letzten Woche gegen Hertha gezeigt hat, dass sie nach einem nach einer damals sehr, sehr frühen Führung auch durchaus ein Spiel wieder weggedreht bekommen können. Und auch Gladbach war ja auf Kurs. Also der verschossene Elfmeter war der vor dem 1-0 von Augsburg? Ich meine, ja. Äh, bin gar nicht ganz sicher. Ich meine, erst war der verschossene Elfmeter von ja, ja, Genau. Ja, ja. Also die Chance in Führung zu gehen, verdaddelt. Äh, dann das äh, 0-1 äh, aus Gladbacher Sicht und dann ja, der Ausgleich äh, durch Neuhaus. Äh, und, und dann hätte man eine Phase gehabt, wo man das nochmal drehen kann. Und das ist Gladbach nicht gelungen. Und ich glaube, das ist ein auch ein Zeichen dafür, dass es was Mentales gerade ist. Also, dass es nicht am Sportlichen liegt, es ist eine Top-Mannschaft. Ähm, dass sie es halt nicht schaffen, diesen, den Hebel im Kopf umzulegen und äh, aus diesem zurückgekämpften 1-1 dann Gladbacher Sieg zu machen, sondern äh, dass Augsburg dann kommt und dann steht es irgendwann 2-1 und gut, das 3-1 fällt in der 90. Dann äh, da ist dann ein Konter gelaufen nochmal äh, geschenkt, aber es könnte sein, dass das Zeichen dafür sind, dass man vielleicht mit einem neuen Trainer nochmal die Abwärts, den Abwärtstrend etwas umknicken könnte nach oben zum Saisonende.
1: Ja, und Eberl hat sich natürlich auch mit diesen, mit diesen Treueschwur so ein bisschen selber in ein 1 gelegt, weil jetzt muss er sich irgendwie daran auch halten ne? und kommt dann auch selber nicht so richtig glaubwürdig rüber. Wenn er das jetzt wieder bricht, muss es aber eigentlich machen aus rein sportlicher Sicht. Also mhm. alles sehr verzwackt und irgendwie auch selbst erschaffen, diese Krise. Ja. Und, dass es ein Kopfproblem ist, siehst du ja auch im verschossenen Elfmeter von, von Stindel. Also, den macht er normalerweise von zehn Elfmeter macht er neun davon rein und den verschießt er halt, weil er auch im Kopf ja. gerade nicht da ist, so. Also, das ist schon, schon bezeichnend. Naja, gut. Gucken wir mal uns die Situation an, wie es nächste Woche dann aussieht, wie sie gegen Schalke gespielt haben. Vielleicht schaffen sie auch das Wunder gegen Man City, ist ja gar nicht ausgeschlossen. Aber, ja. so richtig dran glauben tut man, ehrlich gesagt, nicht. Gut, dann, nächstes Spiel. Bremen, Bayern, war zu erwarten. Bayern gewinnt 3 zu 1. Es war das 25. Mal in Folge, dass sie gegen Werder umgeschlagen geblieben sind. Das sagt, glaube ich, alles. Und war insgesamt ein souveräner Auftritt. Jetzt nicht keine Glanzleistung, aber schon, schon deutlich verdient natürlich. Und wir haben letzte Woche darüber gesprochen. Jetzt hat es geschafft. Lewandowski zieht mit Klaus Fischer gleich in der ewigen Torjägerliste. 268 Treffer. Nur noch Gerd Müller vor sich. Und. Den Rekord will er ja sowieso in dieser Saison auch schon schon knacken, den Saisonrekord von Gerd Müller mit
2: 40 Toren. Das kann er schaffen, wenn er so weitermacht. Ja, fehlen noch acht Tore aus, ich glaube, zehn Spielen. Das ist, ist drin. Nicht mal, nicht mal in jedem äh, Trefferpflicht in jedem Spiel. Also ja. durchaus eine Reichweite. Neun Spiele
1: noch, 25 er Spieltag, aber trotzdem. Also er müsste halt ja. wirklich eigentlich nur in jedem Spiel einmal treffen. Und da trifft er ja manchmal auch gerne zwei- oder dreimal. So, also ja. Das wäre schon heftig, wenn er das schafft, das wäre dann äh, tatsächlich, glaube ich, ein Rekord für die Ewigkeit, weil da kommt dann keiner mehr ran, glaube ich. Das ist, also wie würdest du
2: das, da musst du halt echt schon, naja gut, sag niemals nie, wer weiß. Ja. Wenn wir mit. <lacht> ich, ich fürchte ja, wenn, wenn die Bayern irgendwie zwei Spieltage vor, vor Schluss schon feststehen sollten als deutscher Meister, oder einen Spieltag vor Schluss, dann werden wahrscheinlich alle nur noch Pässe auf Lewandowski spielen, damit er noch drei Tore macht, die er noch braucht oder so. Dann ja, ich glaube ich auch. Also es ist ich easier,
1: dass sie das dann auch, wenn, wenn das schon alles durch ist, werden sie das genauso machen. Und ja. Ja,
2: also, ist das jetzt ist auch nicht, nicht so augenfällig, wenn man auf den Mittelstürmer dann Pässe spielt, äh, kurz vorm Tor. Was anderes, wenn jetzt Mats Hummels noch drei Tore bräuchte, dann ja, äh, würde man vielleicht <lacht> mehr auffallen. Ja.
1: ja, aber was irgendwie, ähm, was ich mir gerade vorgestellt habe, wenn wir dann so mit 70 irgendwie auf, die, auf der Couch sitzen und dann kommt so ein neuer Lewandowski schon oder ich meine, gut, das sind ja auch noch ein paar Jährchen, wer weiß, ob da zwischendurch auch noch mal irgendwann einer kommt ein ja. oder so, der dann irgendwie 50 Tore in einer Saison schießt oder so, aber es ist, es ist schon schwer vorstellbar, dass jemand diesen Rekord, ich meine, Müller's Rekord hat ja auch schon Ewigkeiten gehalten, dass da ja. nochmal jemand kommt
2: und den knackt, ich meine, das ist einfach heftig und ja, Jan, Jan Fiete Ab vielleicht, ich habe über den mal nachgedacht äh, in der letzten Woche, der ist so richtig, sagen wir mal, klanglos verschwunden, der spielt in der zweiten Mannschaft von FC Bayern mittlerweile, äh, also der war ja beim HSV, das Riesentalent, äh, ist dann zu den Bayern gewechselt äh, und das hat noch nicht so richtig geklappt mit dem Durchbruch. Warum hast du äh, denn an Jan wieder... Fiete Ab gedacht in dem Zusammenhang? <lacht> das ist <ja> völlig <lacht> straight. <lacht> Jetzt nicht direkt in dem Zusammenhang, aber ich musste an ihn denken und dann habe ich mal wieder geguckt, ob der da weggewechselt ist von den Bayern, äh, aber der ist in der zweiten Mannschaft.
1: Ja, einer von diesen verlorenen Söhnen, die dann irgendwie gedacht haben, okay, ich schaff's beim FC Bayern, also Cuisance von von Gladbach, der da auch hingegangen ist ja. oder weiß ich nicht, äh, war nicht Sinan Kurt auch mal da und so, also irgendwie so komische Leute, also in Anführungszeichen komisch, halt so ja. zu früh. Dahin gewechselt, Nübel jetzt ja auch, sitzt auch die ganze Zeit nur auf der Bank, beschwert sich die ganze Zeit, obwohl er wusste, dass neuer gesetzt ist. Also ja. da muss man auch mal ein bisschen bei der Karriere, Karriereplanung darauf achten, dass man vielleicht nicht sagt, okay, ich nehme mir die 500.000 mehr im Monat mit oder im, im Jahr, sondern warte noch ein bisschen und gehe zu einem Verein, wo ich dann spiele und kann später nochmal irgendwie vielleicht zu einem großen Verein wechseln. Ne? Ja. Naja, aber ich denke, wir können eins sagen, Henning, Jan Fieter Ab wird diesen Rekord nicht knacken. Ich glaube, das ist <lacht> so sicher wie das Armen in der Kirche, ja. Ja. Und ich denke, auch da äh, wird das Armen schon vielfach gefallen sein, dass die, den Abstieg von Schalke 04 besiegelt. Ja, Gibt es nicht auch so eine Kirche in der Schalke Arena oder so? Ich glaube, im Olympiastadion gibt es auch so einen kleinen Gebetsraum. Ich weiß nicht, ob es in der Schalke Arena auch sowas ja, gibt. Doch, ziemlich sicher. Bei Schalke gibt es auch so eine kleine Kapelle. Ja. Ja. Naja, da werden sie vielleicht jetzt häufiger hinpegeln, noch häufiger. Weil 0 zu 5 am Ende in Wolfsburg jetzt gestern, das war schon wieder eine deftige Klatsche. Ja, und ich habe es gerade eben noch gelesen, es gibt Diskussionen, es sollte ja eigentlich, soll ja Ralf Rangnick kommen, um das Ganze nochmal im Rahmen eines neuen Projektes, sein letztes Lebensprojekt wieder <lacht> hinzubringen, hinzu, hinzubiegen dabei, Schalke, er war ja schon mal da. Aber ja. jetzt gibt es wohl krasse Differenzen im Aufsichtsrat, weil es gibt Rangnick-Befürworter, dann aber Leute, die ihn nicht haben wollen, und <lacht> da gibt es wohl ordentlich Beef laut Medienberichten. Das ist auch wieder so typisch, Schalke, dass das dann auch nicht glatt geht und naja, Gramotzes, neuer Trainer, ist auch irgendwie so eine so eine so die arme Wurst am Seitenrand. Der schon, er wirkt schon sehr klar und auch, glaube ich, ein ganz cooler Typ so, aber kann auch nichts ausrichten wahrscheinlich.
2: Er ist halt auch ein, auch ein schwieriger Trainerposten, um sich äh, vielleicht für, für höhere Aufgaben auch zu, äh, zu empfehlen. Ähm, ist einfach sehr undankbar, da jetzt gerade Verantwortung zu übernehmen in dem Verein, äh, auch weil jetzt, also ich meine, es ist ja rechnerisch immer noch möglich, die Klasse zu halten, spielerisch scheint es nicht mehr möglich zu sein ähm, ich weiß nicht, inwiefern da jetzt intern schon auf zweite Liga geplant wird, äh, Gramotzes hat ja einen Vertrag über die Saison hinaus was ich ein gutes Zeichen finde ähm, deswegen wird jetzt wahrscheinlich auch nicht an den Erfolgen in der Bundesliga jetzt gemessen, in, auf Schalker Sicht, aber äh, Welche Erfolge? Ja, ja, eben <lacht> ja also es, es, ich, ich frage mich wirklich, wie Schalke jetzt gerade die, die letzten Bundesliga Spiele sieht, also die, 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 den Saisonausklang, die letzten neun Spiele jetzt. Es ist ja noch relativ viel, es ist ja nicht so, dass es noch zwei Spiele sind. Ähm, aber es scheint noch nicht so, dass, wir haben ja letzte Woche darüber geredet, dass jetzt eigentlich alles egal ist für Schalke. Man kann jetzt die jungen Spieler aufstellen, das macht Kramotzes ja auch, ähm, kann quasi... Hat nicht mehr den Druck, jetzt hier noch irgendeine Klasse halten zu müssen unbedingt, weil das eh keiner mehr dran glaubt. Ähm, aber so richtig scheint das nicht zu helfen. Also diese, diese Alles-Egal-Stimmung, die scheint nicht so richtig zu fruchten, weil man sonst nicht so untergeht in Wolfsburg. Ähm ich äh, frage mich, wie bei Schalke intern, also gut, gut, dass die Stimmung jetzt nicht super ist. <lacht> ist wahrscheinlich kein muss dann kein Hellseher sein. Aber ich frage mich, wie sehr sind die schon auf Zweite Liga eingestellt? Nein, naja, ich glaube, das ist einfach, wenn du
1: jede Woche, jede, jeden Samstag da rausgehst und dann am Ende wieder da 04 oder 05 auf der Anzeigentafel steht, dann bist du irgendwann, das ist glaube ich menschlich, auch in so einer Stimmung von wegen, okay, komm, ganz ehrlich, wir schaffen es eh nicht mehr. Also ich glaube, dass das mittlerweile wirklich schon eingesetzt hat bei vielen. Nicht bei allen wahrscheinlich, du hast ein paar Leute, die auch immer kämpferisch rausgehen, aber es ist ja es ist ja Fuck, das ist ja so wie, keine Ahnung, man hat irgendwie einen Job, auf den man keinen Bock mehr hat und geht dann dahin ja. und äh, weiß eigentlich schon, okay, ich möchte hier so schnell wie möglich kündigen, äh, such mir irgendwie vielleicht eine Alternative schon parallel und bin mit den Gedanken gar nicht mehr richtig da. So so ähnlich ist es, glaube ich, bei einigen da schon, die auch dann ein bisschen drauf äh, schauen, nächste Saison dann doch nochmal vielleicht einen Verein zu finden, der nicht in der zweiten Liga spielt. Und ja. ähm, ich meine, auch Huntelade, nach wie vor, hat der überhaupt ein Spiel schon mal gemacht? Ich glaube, nein. Das ist doch, warum das, haben sie den überhaupt geholt? Ich verstehe das nicht. Auch. Also, es ist alles so absurd, diese ganze Personalplanung da und, naja, haben wir ja schon oft drüber geredet, aber all das sorgt, glaube ich, dafür, dass du irgendwie dann auch als Spieler dir denkst, naja, mein Gott, puh. was soll's, was soll's. Ich meine, gut, immerhin, gut, ja. wissen wir nicht, wurde nicht berichte, aber immerhin gehen sie nicht so wie Pongracic und Brooks von Wolfsburg unter der Woche mal ein bisschen illegal feiern oder irgendwann <lacht> vor zwei Wochen oder so, wann das war, Wurde ja auch in den Medien berichtet, dass die beiden Herren wohl auf einer Party mit einigen Leuten waren, ohne Maske natürlich, mit Drinks und Shisha und äh, hat dann auch schlauerweise irgendwelche Videos in sozialen Medien davon aufgetaucht. <lacht> es ist, also ich mein, gerade Pongratzic, der hatte schon Corona, ne? der hat da auch gut drunter zu leiden. Es ist auch ja. wieder so, so schlau, also wirklich, es ist auch so, sch naja, es ist, also <lacht> unabhängig von Vorbildfunktion und... Generell ein Arschtritt für Leute, die äh, nicht diese Privilegien haben und sich an die Regeln halten, ist das einfach auch so dumm, wenn man selber das schon hatte und dann wirklich auch wirklich eine, eine Langzeitschäden davon trägt, sich dann immer noch nicht an die Regeln zu halten, weil ich glaube auch nicht, dass er so immun ist, es ist ja auch schon ein bisschen länger her, das heißt, er könnte es rein theoretisch sogar nochmal bekommen.
2: Ja, es ist doch, also ich weiß nicht, was hast du dazu, Henning? Vielleicht war, war Rummenigges äh, Appell, dass äh, Fußballspieler äh, vorwiegend geimpft werden sollen, ja auch äh, einfach ein Eingeständnis darüber, dass dass er weiß, dass sie sich nicht an die Regeln halten können. Und deswegen wäre es für alle besser, wenn die geimpft durch die Land ziehen würden. Ähm, ja, sch schwierig, weil äh, dass er immer mal wieder auftaucht. Es ähm, war ja auch Mbolo bei Gladbach, äh, auch so ein Fall. Ähm, und ja, es, es äh, ist auf so vielen Ebenen schwierig und und äh, schlecht für den Fußball, weil auf der einen Seite und für die Gesellschaft auf der einen Seite ist es halt schlecht, dass solche Partys überhaupt stattfinden. und äh, Dass dann noch äh, quasi Stars, die eine gewisse Vorbildfunktion haben, auf solchen Partys dann gesichtet werden. Ich finde es auch interessant, dass da immer Videos entstehen. Also es scheint wirklich ein Reflex der Generation zu sein. Auch in Situationen, in denen man eigentlich lieber inkognito wäre. Ich sage jetzt nicht, dass die selber Videos gemacht haben, aber äh, jeder auf dieser Party sollte ja das... Ziel haben, da nicht enttarnt zu werden, dass man da war und dann trotzdem Videos hochzuladen auf, auf Instagram oder sonst wo, äh, ist das, das wirkt auf mich sehr reflexartig fast. Also dass man es nicht abschalten kann, auch wenn es zum eigenen Nachteil ist. Aber es ist auf der einen ja. Seite ist es schlecht, dass es diese Partys gibt, egal wer da ist, ist Es ist dann schlecht, dass, dass Leute mit Vorbildfunktionen, äh, die viele, viele Fans und Follower haben, ähm, auf solche Partys gehen und dann ist es schlecht für den Fußball, weil es äh, noch mehr in Misskredit zieht, in einer Gesellschaft, in der eh viele nicht verstehen können, warum der Fußball, der Profifußball weiterlaufen kann, Amateurvereine nicht trainieren dürfen, äh, das noch weiter erschwert, äh, das, da Verständnis für zu gewinnen in der Gesellschaft, äh, gerade in der Nicht-Fußball-Fan-Gesellschaft, äh, wenn die jetzt noch auf Partys gehen und ihre Privilegien äh, beruflicher Natur dann quasi im Privaten aufs Spiel setzen. Also, ja, und es ist ja die auch die so, Schaden, eine, so, eine, so eine Absage an
1: dieses vermeintlich so sichere Hygienekonzept. Heißt du, ja. dass irgendwie immer so hochgehalten wird, unter anderem von Rummenigge und Co. Es ist einfach ein Witz. Also da, da kann ich gerne auch nochmal darauf verweisen, dass Salomon Kalu suspendiert wurde, weil er einen Corona-Test gefilmt hat. Das ist ja im Endeffekt ist es ein, ein Witz dagegen. ja? Oder irgendwie ja. auch so, dass er irgendwie da reinkommt, ist gut, handshake und so. Ja, das war dumm. Das war am Anfang einfach auch wahrscheinlich eine super sensible Phase, wo alle drauf penibels geachtet haben. Aber ganz ehrlich er ist jetzt nicht da irgendwie mit einer ähm, Shampoosflasche in der Kabine äh, rumgewandert <lacht> und hat irgendwie sonst was gemacht oder so, ja. Sondern hat sich, Es äh, war dumm, das war auch ein Fehler, keine Frage, aber wenn man das jetzt in der Relation sieht, finde ich so geil, dass solche Leute wie Pongratz und Brooks dann einfach auf dem Spielfeld stehen äh, drei Tage später und spielen dürfen. So, also es ja. ist halt irgendwie so lächerlich, weil sie sich mittlerweile die die Sachen verschoben haben. Und das ja. macht es halt so, so schwer, dann irgendwie auch so, das alles noch ernst zu nehmen, beziehungsweise so mit ja, voll mal. Also weißt du, da kann ich alle Leute verstehen, die sagen, es ist unfassbar, wie, wie privilegiert dieser Bereich ist, sowieso, und ähm, wie, wie arrogant sie damit umgehen. So. Ja. Und naja, gut.
2: Ja. Arroganz und Apropos, Privilegien. <lacht> ja, ein Privileg ist es auch, dass Samstagabend. Flutlichtspiel in der Fußball-Bundesliga bestreiten zu dürfen. Ja. So wie es äh, Hertha BSC, unsere blau Hertha, äh, gestern Abend durfte. Es ist ja meistens als Topspiel tituliert beim äh, Übertragungsrechteinhaber. Das ist jetzt nominell nicht immer ein Topspiel. <lacht> Gerade wenn die blau-weiße Hertha dabei ist, ist manchmal, also ist häufig auch die, die untere Tabellenhälfte vertreten. Aber äh, der Gegner hat es in sich: äh, Borussia Dortmund war Gastgeber für das Spiel Borussia Dortmund gegen Herde bis Berlin, das 2 zu 0 für Dortmund ausging. Leider. Das hast du so richtig schön <lacht> moderiert Das war so eine ganz, so eine ganz
1: distanzierte, fast so, so ein bisschen herausgenommene Anmoderation von einer weiteren Niederlage also unseres Lieblingsclubs. Das schön, dass du da schon so eine zynische Distanz reinbringst, Henning. Das gefällt mir. Das ist vielleicht auch wichtig, um später wieder mit der Relegation umgehen zu können. Das trainierst du schon mal. Das finde ich toll. Das finde ich richtig toll. Auf jeden Fall. Ich ähm, bin da ja Training. Ja, es ist es ist definitiv war es irgendwie ein, eine bittere Pille da gestern Abend mal wieder in dieser Saison, nachdem wir ja gegen Augsburg gewonnen haben. Ich bin ja sehr optimistisch rangegangen. Du hast ja schon wieder deinen Pessimismus versprüht in letzter Folge und hast ja schon wieder den BVB-Sieg hier vorhergesagt. Das ähm, ja ist natürlich auch eine, Ma äh, eine, 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 eine Möglichkeit. Ähm, aber ja, gestern war also Hören wir vielleicht mal rein, was Paul Darday nach dem Spiel gesagt hat und reden dann drüber.
0: Einfach müssen
2: wir das runterschlucken. Die zweite Halbzeit, darüber müssen wir auch reden, intern mit der Mannschaft. Weil defensive Arbeit, das ist ein Villa, das ist eine Disziplin, machen sie die Jungs. Offensive ist eine Sache mit, auch mit Qualität und auch mit Mut. Und wenn wir eine Analyse machen über die ganze Woche, wir trainieren nur offensiv. Ja. Defensiv machen wir nichts mehr. Da ja, muss ich auch vielleicht nachzudenken: das Training war zu viel oder zu wenig.
1: Ja, interessant, was er sagt, dass er auch sagt, dass die Defensive kaum noch trainiert wird, sondern eher in der Offensive gerade gebastelt wird, macht ja auch irgendwie Sinn, weil da ist auch wirklich, haben man gestern auch gesehen, wieder kreativ ein Vakuum entstanden, gerade wenn jetzt auch ein Kunja nicht dabei ist, ja, aber auch so generell fehlt da einfach der Impuls, das haben wir schon lange und oft gesagt und auch ein Gunduzi, der jetzt gestern nicht dabei war, aber der, der dann auch irgendwie keine, keine richtigen Chancen kreieren kann oder Toussaint sowieso nicht, der eher defensiver spielt. Naja, und wenn du dann hinten halt noch so einen kriegst, wie beim 1-0 von Brand, ja, so, und, und, und Jahrstein da, was er auch immer macht, keine Ahnung, und keiner versteht, was ja. er da macht, ja. Ja. Irgendwie wollte er den so, sah so aus, wollte er den wie beim Volleyball so weg, äh, baggern, den Ball, und hat ihn dann aber nicht getroffen, als hätte er, muss er aber irgendwie zu,
2: zum, zum Sehtest, vielleicht muss er eine Brille kriegen, ich weiß es nicht. <lacht> ja, das sah wirklich super komisch aus. Es sah aus, als wenn er wirklich eine Femtosekunde, bevor der Ball neben ihm einschlägt, den Ball überhaupt erst wahrnimmt, ähm, was er ja irgendwie, also entweder standen da drei Leute im Weg ähm, äh, oder es ist einfach war überhaupt keine Reaktion. Also die Reaktion setzt ein, als der Ball schon neben ihm ist und äh, dann ist es natürlich wesentlich zu spät, sieht wahnsinnig schlecht aus in der Situation, äh, gibt vielleicht Gründe, Ursachen die man jetzt nicht so sehen konnte. Er hat zwei, zwei Weltklasse-Paraden auch. Der eine Kopfball in der zweiten Halbzeit und ich glaube in der ersten Halbzeit noch eine. Also Licht und Schatten bei, bei Rune Jahrstein ist ja auch so eine Personalie, die mit Paul Dardai wieder so über Nacht neu besetzt wurde. Also Schwolo kam zu Saisonbeginn aus, aus Freiburg, war erstmal gesetzt. Dann kommt Paul Dardai wieder und auf einmal spielt halt Paul's... Torwart-Jahrstein äh, wieder. Äh, und das wurde nicht so richtig thematisiert, auch also in meinen Augen nicht so richtig begründet. Ähm, ich meine, beide haben jetzt sich nicht, nicht wirklich äh, Riesenpatzer äh, in, äh, in, in Massenproduktion quasi äh, erlaubt. Ähm, sind beides gute Torwerte, äh, beides wahrscheinlich vertretbare Personalentscheidungen, aber trotzdem hat dieses Spiel gestern wieder ein bisschen... Äh, für, also sollte Schwolo wieder etwas Auftrieb geben, doch vielleicht äh, mal wieder in der Startelf zu stehen.
1: Ja, also wie ich dadai kenne, wird er Jaschen jetzt durchspielen lassen. Er lässt ja auch Klünter durchspielen, obwohl er auch schon einige Wackler hatte, weil er jetzt irgendwie auf ihn setzt, statt Pekarek, das ist meiner Meinung nach auch ein Fehler, aber gut ähm so nimmt halt jeder Trainer seine Entscheidung vor, ist ja auch okay, aber wenn die nicht durch Leistung bestätigt ja. werden, dann muss man sich da schon fragen ja, stellen sehe ich jetzt ein bisschen anders, der hat halt, das war gestern irgendwie, ein, ja, hast halt mal irgendwie so einen komischen, was wer weiß, was da war, ja, vielleicht hat er irgendwie, wurde er abgelenkt oder keine Ahnung oder manchmal hast du einfach ja so Momente, wo du dann nicht ganz da bist und ja. das war ja relativ windig auch in Dortmund und vielleicht hat das auch eine Rolle gespielt, who knows, auf jeden Fall ein super merkwürdiges Gegentor, aber wenn du da da ja auch ansprichst, ähm, und wir haben ihn ja gerade gehört. Er sagt ja, defensiv trainieren wir gar nicht mehr und Offensive ist eher im Fokus. Gut, ich kann das nachvollziehen. Ich glaube auch, dass das irgendwie Sinn macht, ne? Und trotzdem war die Einstellung dann auch irgendwie so ein bisschen komisch. Auch beim 2-0 lässt sich da stark, glaube ich, viel zu leicht abkochen. Wenn Mokoko geht da vorbei und schießt auch wieder Spitzenwinkel, auch da, Ja, Stein, naja, kann man auch mal halten vielleicht. Also alles in allem wieder so eine ganz unrunde Leistung und da kommt noch dazu, dass der Rieder sich noch rot abholt, weil er da viel zu hart gegen Reus reingeht, wahrscheinlich auch nochmal drei Spiele jetzt raus ist, da fehlt uns auch wieder ein wichtiger Spieler im Mittelfeld. Also, es ist irgendwie, moah, also seitdem Dardai da ist, hat man jetzt nicht unbedingt das Gefühl, dass es sich alles verbessert hat, so wirklich. Klar, irgendwie so ein, zwei Highlights jetzt mit dem Augsburg-Sieg waren da, aber, ja, also so richtig... Grundlegend verbessert hat sich das alles nicht. Und das ist leider wirklich diese, dieses, ja, diese Trümmer, die da irgendwie wieder aufgesammelt werden müssen, die einfach schon vorher entstanden sind. Ne? Und naja, es wird jetzt auch nicht einfacher. Leverkusen kommt, dann haben wir das Derby. Das musst du auch erstmal gewinnen.
2: Ja. Also es, ist, es riecht es kommt dann, ein bisschen nach Relegation, wenn du mich fragst. Das ist ein, ein, ein schlimmer Geruch. Gerade wenn man da an die Saison denkt, wo es gegen Düsseldorf ging. Es kommen noch die ganzen Spiele, die ganzen sechs punkte spiele gegen, gegen Schalke, Mainz, Köln. Das sind halt echte Pflichtsiege. Nicht nur ja, aber das ist, Mannschaften. Ja, aber das
1: ist, sorry, ist kurz unterbreche, aber das ist ja genau das Problem, ja. dass du dann irgendwann diese Riege an sechs punkte spielen hast, die du gewinnen musst. Jetzt haben sie gegen ja, Augsburg mal Nerven bewiesen und das auch gezeigt, aber lass das mal dann auch, dann sind sie vielleicht auf dem Relegationsplatz plötzlich, weil Mainz ja unten noch Punkte, kommt kommen gleich noch zu. Und dann stehen sie plötzlich auf 16 und dann müssen sie gewinnen. Ich glaube nicht, dass das dann noch so. Gerade bei Hertha ist es immer ein Problem, in solchen Situationen zu punkten. Und da sehe ich jetzt noch nicht, dass das so gut klappt. Deswegen musst du auch gerne auch mal ein Spiel punkten, wo du nicht damit rechnest. Das macht Mainz ja auch gegen Freiburg nicht unbedingt einkalkuliert. Vielleicht dass sie da gewinnen. Gewinnen sie aber. So.
2: Ja. Das ist äh, das stimmt und es ist ja, es ist irgendwie der Trost, dass diese Spiele noch kommen, aber es ist auch natürlich ein wahnsinniger Druck in, in jedem dieser Spiele und da muss man dann erstmal die Leistung bringen. Ich glaube, was mit Dadi die Hoffnung, die verbunden war damit, dass er zurückkommt, ist, dass da Fußball wieder gelebt und gearbeitet wird und nicht, nicht Fußball als, als Image betrieben wird und, äh, und diese ganze Big City Club Sache so ein bisschen in den Hintergrund treten kann, hinter, hinter quasi äh, die Mission Klassenerhalt. Und das ist jetzt die Frage, ist das schon, passiert, hat man da schon was gemerkt. Ich finde nicht so richtig. Es war schön, die, die Interviews zu haben mit ihm, weil er einfach Worte findet nach so einem Spiel, auch direkt nach so einem Spiel, damit umzugehen auch, mit so einer Niederlage umzugehen, mit dem Spiel umzugehen, die zwei, drei Punkte anzusprechen, die nicht so gut gelaufen sind und das in seiner Art und Weise, das finde ich sehr angenehm. Also ich finde diese Interviewführung ist sehr angenehm. Die Frage ist, Bringt er auch noch was auf den Platz jetzt in den letzten neun Spielen, die noch anstehen? Ja, übrigens,
1: kleiner Fun-Fact: Wenn man ähm, Darida und Dada die beiden Wörter, haben genau die gleichen Buchstaben. <lacht> das fällt mir nur gerade auf. Wie nennt man das? Ist das ein Anagramm? Nee, Anagramm ist was anderes, ne? Ähm, du bist doch so sprachlich. Äh, das ist beflissen. ein Anagramm. Doch, wenn man dieselben Buchstaben zusammenwürfelt und was anderes hat. Ja. Ja. Naja, gut. Können wir uns auch nichts von kaufen. Aber fiel, fiel mir nur <lacht> gerade auf, weil ich das hier <lacht> sage. Ähm, ja, also ich, ich würde jetzt auch vorsichtig sein zu sagen, dass da da jetzt schon, also auserzählt ist, ne? Da müssen wir jetzt mal ein bisschen abwarten, wie jetzt das auch weitergeht. Das ist eine super schwierige Situation gewesen für ihn. Kedira jetzt ja auch wieder nicht dabei zum Beispiel, auch ein wichtiger Anführer so. Also ja, Verletzungsprobleme, ne? Und dann reinzukommen in eine Saison, die richtig beschissen läuft, wo einfach viele Versäumnisse schon vorher passiert sind, was du erstmal nicht so schnell dir wieder dann zurückerarbeiten kannst. Das ist einfach beschissen und man sieht es ihm übrigens auch auch an. Also ich hab, war erschrocken, als ich ihn gesehen habe im Interview jetzt, weil er hatte richtig fette Augenränder, so richtig so Tränensäcke, was für ihn jetzt auch nicht so normal ist. Also ich glaube, der ist gerade auch ganz schön am Leiden und am Arbeiten und so. Also das merkst du ihm schon an. Und ihm schmeckt das natürlich auch überhaupt nicht, dass da keine keine Erfolge sind. Und letztendlich hat er bisher ja, einen Sieg gegen Augsburg, einen Punkt gegen, gegen ähm, Stuttgart geholt. Puh, weiß man jetzt auch nicht, wie das mit dir vielleicht anders gelaufen wäre. Es ist halt immer müßig, ne? Hätte, hätte, Fahrradkette. Aber es ist ja auch wichtig, nach vorne zu gucken. Äh, das ganz kurz, weil du auch so dieses Marketing-Image nochmal angesprochen hast. Carsten Schmidt hat ja unter der Woche wurde ein Interview, ähm, hat ein Interview gegeben, für so ein komisches Manager-Magazin, glaube ich, und hat da nochmal gesagt, okay, Operation Goldelse, das Ganze ganz markig genannt und gesagt, Hertha äh, wird jetzt vielleicht die größte Aufholjagd im deutschen Fußball ever starten. Und sich da oben festsetzen. Und ich What? weiß nicht, ob sowas auch vielleicht einfach mal nicht hilfreich ist, sondern erstmal kleine Brötchen backen, erstmal stabilisieren, erstmal gucken, dass man wieder eine, eine ordentliche Saison mal zustande bringt, natürlich im Hintergrund schon irgendwie arbeiten. Und das ist halt das Problem, wenn du einen Investor hast, du musst halt liefern. So, du musst halt leider Gottes dann eben auch die schnellen Ergebnisse liefern. Das, das ist ja auch ein Problem, zum Beispiel jetzt mal eine ganz andere Ebene, aber wenn bei einem Startup ein Investor einsteigt, der will halt Ergebnisse sehen, ja. Und da musst ja. du halt schneller wachsen manchmal, als es gesund ist. Und musst dann plötzlich alles umstellen und irgendwie deine ganze Struktur umbauen, weil du plötzlich halt liefern musst so. Und das passiert bei Hertha ja auch gerade. Es wird Geld reingepumpt. Er will natürlich was sehen, der gute Lars. Und ach, es ist alles sehr ungesund. Also alles sehr ungesundes, äh, stabiles, instabiles Verhältnis zwischen Anspruch, Wirklichkeit, sportlicher Leistung und es wird jetzt auch nicht unbedingt viel besser werden in den nächsten
2: Spielen, befürchte ich. Das kann gut sein. Man, man könnte mal den Blick nach Wolfsburg vielleicht wagen, weil das auch ein Team ist, das vor wenigen Jahren noch in der Relegation hing, gegen Kiel damals, äh, und mittlerweile ganz oben mitspielt. Und die haben es geschafft, äh, Tradition hin oder her, ähm, eine Mannschaft aufzubauen, auch Strukturen aufzubauen, auch mit, mit Glasen als Trainer. Ähm, die funktionieren und die auch auf einem sehr guten Niveau funktionieren und auch geschafft mit ein, einzelnen äh, ähm, ähm, punktuellen Ver Verstärkungen im Kader, Wichhorst zum Beispiel, äh, sich da ähm, eine neue Mannschaft aufzubauen und sich oben festzusetzen und ähm, ich meine, Hertha ist jetzt äh, eher so im, im äh, Relegationssumpf ähm, und die haben es halt nicht geschafft in den letzten Jahren, sich da rauszuarbeiten mit sehr viel Geld, sehr viel Engagement und sehr viel äh, äh, Goldelse Gold äh, Betitelung, ähm, ist die Frage, warum ein Team wie Wolfsburg das geschafft hat, auch wenn es da äh, weiß nicht, äh, große Namen wie, wie Arnold ähm, gibt, die auch schon seit Jahren dabei sind. Die waren in der schlechten Zeit dabei, sind in der guten Zeit dabei. Also ist ja nicht so, dass man das Team jetzt komplett auf den Kopf drehen muss, auf, den, auf den Kopf stellen, wie sagt man? Äh, vom Kopf auf die Füße, von den Füßen auf den Kopf ähm, drehen muss, äh, komplett neu besetzen muss, sondern es äh, kann ja auch... Ähm, Kontinuitäten und Stützen geben, die bleiben, aber irgendwie muss man gucken, wenn man bei der Hertha, und das ist ja das Bestreben der Verantwortlichen, äh, die eher weiter oben zu, äh, zu halten und äh, als einen der besseren Bundesliga-Clubs äh, zu etablieren. Wie kann man das schaffen? Und mit welchen Personen? <lacht> wie, wie
1: kann man das schaffen? Wie kann man das schaffen, ja. meine Damen und Herren? Dann herzlich willkommen zu Ihrem Webinar <lacht> aus einer grauen Maus, eine Goldelse. In fünf Schritten zum Premier League Club. Nein, keine Ahnung. Also, pass auf. Ich glaube, der Vergleich zu Wolfsburg ist auf der einen Seite ganz interessant, weil du sprichst es an, dass da auch über längere Zeit aus der Relegationsmannschaft eine, ein, naja, vermeintlicher Spitzenclub, da muss man erstmal abwarten, auf wie sich das jetzt nachhaltig beweist, aber sie haben mit Glasner nun mal eine ganz gute Phase gerade. Faktor Glasner spielt da, glaube ich, definitiv eine Rolle und auch Leute wie Werhaus und so, das kann viel bringen. Unterschied ist allerdings, dass du in Wolfsburg ein tausendmal ruhigeres Umfeld hast, du hast eine ganz andere Vereinsstruktur, du hast nicht so viel Unruhe in diesem gesamten Umfeld, du hast nicht keine Stadionfrage, du hast keine Medienlandschaft, die dir ständig ans Bein pisst, wenn es schlecht läuft, du hast nicht irgendwelche komischen Leute wie Gegenbauer da sitzen oder so und du hast einen Konzern im Hintergrund mit VW, die seit Jahrzehnten da regelmäßig Geld reinpumpen und nicht eben jetzt mal so eben innerhalb von zwei Jahren 150, 300 Millionen reinbuttern und dann halt auch schnell Erfolge sehen wollen. Sondern VW nimmt das Ganze als Werbeplattform seit Jahrzehnten und gibt jedes Jahr halt eine gewisse Summe da irgendwie rein. Und das ist, glaube ich, auch der Unterschied, dass sie dadurch auch organischer, gesünder, langsamer wachsen konnten. Natürlich auch mit richtigen Entscheidungen die den Weg dafür geebnet haben. Keine Frage. Und ich glaube, das muss jetzt auch bei Hertha passieren, wird auch wahrscheinlich in gewisser Art und Weise passieren. Aber man darf nie vergessen, dass das Umfeld in Berlin ganz anderes ist. und Allein von der Größenordnung ja auch schon mal Olympiastadion im Vergleich zur Wolfsburger Arena und so. Also das sind nochmal zwei Paar Schuhe. Also ich glaube, das kann man nicht eins zu eins vergleichen, ehrlich gesagt. Die Vision ist schön und das sozusagen, das, das Ziel sollte es so sein, natürlich. Aber man kann nicht Schablone auf Schablone setzen, würde ich jetzt
2: sagen. Ja, ist ja wahrscheinlich jeder, jeder Verein ein bisschen anders und die Frage, wie viel, wie viel blinkt, äh, blinkt. <lacht> bringt der Blick nach äh, rechts und links. Aber ich glaube, so ein bisschen sich Vogel suchen, zu gucken, was, was haben die so im Detail gemacht und welche Details können, können bei uns helfen, ist vielleicht ein Weg. Das auf jeden Fall, klar, aber ich ja. glaube halt trotzdem, dass du das, das Modell Wolfsburg
1: nicht auf das Modell Berlin übertragen kannst. Weil, ja. Aber gut, wir werden es sehen. Ich bin noch mal gespannt, ob jetzt zum Beispiel auch Daday der nach der Saison bleibt, weil rein theoretisch hat er ja darüber hinaus Vertrag, glaube ich, ja sicher ja geholt, damit er nicht abgesägt werden kann wieder. Mhm. Aber wenn er jetzt auch die Ergebnisse nicht liefert, keine Ahnung. Also, naja. Ja. Wir wollen auch einmal den, den Paar jetzt nicht so runterreden, weil, wie gesagt, es ist einfach eine beschissene Situation, wo wahrscheinlich viele Trainer auch jetzt nicht die Ergebnisse so schnell liefern würden. Gut, wir gehen weiter ja. zum anderen Berliner Club Union, der für uns immerhin ein positives Ergebnis an diesem Spieltag liefert, nämlich <lacht> den ersten ja. FC Köln nach Rückstand noch 2 zu 1 schlägt, jetzt ja. seit fünf Spielen ungeschlagen ist. Gut, drei Unentschieden darunter, aber trotzdem sich stabilisiert hat wieder. Köln muss weiter zittern, ist da auch noch unten mit in der Verlosung. Und insgesamt, ja, ich glaube, ein Spiel, das jetzt nicht in die Annalen eingehen wird.
2: Das stimmt. Also es ist für, für Union natürlich stark zurückzukommen nach dem, nach dem 0-1. Es ist für Christopher Trimmel das äh, erste Bundesliga-Tor in seiner Karriere. Der äh, hat sich da sehr gefreut. Ähm, überhaupt in 200, über 200 Spielen äh, für Union, Ligaspielen erst das dritte Tor, also nicht besonders häufig. Und jetzt hat er sogar in der Bundesliga äh, getroffen. Also für ihn wird äh, es ein Spiel für die Ewigkeit bleiben. Äh, für, für die Ewigkeit äh, wird es wahrscheinlich ein Spiel unter vielen bleiben. Aber für, für Hertha natürlich wahnsinnig wichtig, dass da Schützenhilfe aus, aus Köpenick kommt, äh, damit Köln nicht wegzieht. Im Gegensatz zu Mainz, die jetzt nicht weggezogen sind, sondern rangerobt etwas äh, an die, an die blau-weiße Hertha. Mit einem, wir hatten es schon äh, vorher kurz erwähnt, überraschenden Sieg gegen Freiburg. Ja, 1-0.
1: 1-0 gewinnen sie da relativ spät erst. Für mich enttäuschend, dass Freiburg da nicht irgendwie mal mindestens einen Punkt mitnimmt oder sogar Mainz schlägt. Das passt aber auch irgendwie so zu Freiburg, finde ich. Die sind immer in, so, in solchen Spielen... Die verlieren sie dann, aber keine Ahnung, gegen Gladbach oder so gewinnen sie dann irgendwie oder so. Es ist super merkwürdig, <lacht> ähm, wie sich da manchmal das, das so verteilt. Oder gegen Dortmund oder so. Ja? Haben sie ja gewonnen. Also in Mainz verlieren sie dann. Naja, ist auch jetzt nicht mehr so wirklich die beste Rückrunde gerade. Sehr durchwachsen alles bei denen. Ähm, für Mainz natürlich enorm wichtig, aber für uns scheiße, weil sie jetzt noch weiter hochkommen. Und äh, wirklich ein Big Point für die. Für die 0,5er, weil sie halt einfach äh, davon profitieren, dass alle anderen über ihn verlieren. Und ja, also ähm, kleiner Funfact noch am Rande. Ähm, Schmied von Freiburg ist jetzt tatsächlich der Rekord-Franzose in der Fußball-Bundesliga. Hat Franck Ribéry abgelöst mit den meisten Spielen jetzt und ihn eingeholt. Ja und ansonsten würde ich sagen müssen wir gar nicht so viel drüber reden über dieses Spiel weil macht nur schlechte Laune aus härter Sicht und es sind jetzt auch zwei Clubs die mich jetzt auch nicht wahnsinnig interessieren ehrlich gesagt da schaffe ich jetzt mal eine kritische Distanz ja? ja weil kein Bock drauf es
2: ist fast wie diese ehrlichen Spiele wenn dann so ein Club wie Mainz das war ja für für Werder Bremen in der letzten Saison da hat Mainz kurz vor Schluss der Saison gegen Dortmund gespielt und äh, da dachte Bremen das ist safe dass da schon mal äh, eine Niederlage für Mainz feststeht und Dortmund brauchte den Sieg aber irgendwie auch nicht mehr. Und deshalb, wenn die top da oben es nicht mehr, nicht mehr müssen und unten ist ein Abschiedskampf und dann hat Mainz, glaube ich, 2-0 gewonnen gegen Dortmund damals ähm, und ist an Bremen dann noch so vorbeigezogen. Und äh, da wurde aus, aus Mainz, ich glaube Bremen hat auch noch direkt gegen Mainz verloren, äh, da wurde aus, aus so einem, die sind ja noch hinter uns Kandidaten, äh, wurde plötzlich äh, zwei Tage vor Schluss hatten die plötzlich keinen, keinen Abstiegskampf mehr in Mainz und, ähm, und Bremen saß in der Relegation fest. Also so ein bisschen ist es jetzt mit Freiburg auch. Äh, nicht, dass die jetzt ganz oben wären und die Meisterschaft steht schon fest, aber die sind Achter. Und äh, also die Saison ist safe für die und ist auch eine, eine starke Saison. Und jetzt kann man sich so eine Niederlage gegen, gegen Mainz auch mal erlauben. Natürlich hat da keiner Bock drauf in Freiburg, aber wenn es passiert, ist es nicht schlimm. Und äh, bei Mainz ist dann wahrscheinlich der, der Leistungsdruck von innen im Abstiegskampf auch höher. Und dann sitzt man da unten als Mannschaft wie Hertha jetzt dieses Jahr und ärgert sich, dass Freiburg da die Spiele nicht gewinnt.
1: Ja. Genau. Und deswegen <lacht> lass uns da einen Haken dran setzen. Kurz noch uns anschauen, was heute so ansteht. Drei Spiele sind es. Leverkusen-Bielefeld, Leipzig-Frankfurt und Stuttgart gegen Hoffenheim. Die stehen hier noch auf dem, auf dem Zettel. Und ja, da kann man wirklich nur hoffen, dass Leverkusen der Favoritenrolle gerecht wird und Bielefeld schlägt. Nachdem Bielefeld ja schon unter der Woche auch gegen Bremen noch verloren hat. Das war gut für uns. Leipzig... Ja. Frankfurt ist ein schönes Spiel, ist ein, ist ein attraktives Spiel. Da kann man, denke ich, ja, sich aus fußballneutraler sich darauf freuen. Und Stuttgart-Hoffenheim ist, glaube ich, auch gar nicht so unattraktiv. Also ganz schöne ja. Sonntagsspiele eigentlich, ähm, die da so anstehen. Ja. Sexy Sunday. Ja gut, das hast du jetzt gesagt. Das <lacht> würde ich jetzt so <lacht> vielleicht nicht unterschreiben. Aber aus, aus sportlicher Sicht. Ja. Gut. Ich würde sagen wir gehen jetzt in eine kurze Pause, tanken nochmal hier den Akku auf, machen uns noch ein bisschen sexy für diesen Sunday, um mal in diesem <lacht> Sprachbild zu bleiben. Und werden dann euch alles liefern zu dem, zu der Meldung der Woche. Yugi Löw sagt Goodbye. Ja. Also, wir sind gleich wieder da, zur zweiten Hälfte von Doppelspitze. Bis gleich. Ciao.
2: Bis gleich.
0: Wir haben viele Dinge erlebt zusammen und das war einfach auch ähm, wirklich toll. Wir haben natürlich mit dem Weltmeistertitel einen unglaublichen Erfolg zusammen errungen. Wir haben natürlich auch mit einer jungen Mannschaft den Confed Cup gewonnen. Wir haben wirklich auch viele, viele tolle Momente gehabt. Es gab zwar natürlich einen Rückschlag mit dem 0 zu 6 gegen Spanien, das hat uns alle maßlos äh, enttäuscht. Nichtsdestotrotz waren wir insgesamt schon auch in der kurzen Zeit, die wir zur Verfügung hatten, eigentlich auf einem sehr guten Weg. Die Entscheidung ist auch jetzt erst gefallen. Einfach auch so ein bisschen Blick voraus, wo will man denn in drei oder vier Jahren stehen? Was kommt auf uns zu? Wo sehe ich mich? Was habe ich erlebt? Und vielleicht möchte ich dann, habe ich mir gesagt, diese EM24 einfach mal aus einer anderen Perspektive sehen.
2: Ja, mit diesem sehr stimmungsvollen Yogi Löw Medley. Starten wir in die zweite, zweite Halbzeit von äh, Doppelspitze, der Fußballpodcast folge 65 am 14. März 2021. Und äh, auch wieder mit dabei, äh, begleitend dieses Ende einer Ära, ist äh, mein geschätzter Kollege Leon Ginzel in Berlin, Karlshorst.
1: Vielen Dank für diese vollumfängliche Begrüßung zur zweiten Hälfte, Henning. Ja, das war doch nochmal ein leicht melancholisch angehauchter Rückblick. Was unter der Woche bekannt gegeben wurde von dem ewigen Yogi, muss man ja schon fast sagen. Denn 15 Jahre ist er dann, wenn er jetzt nach der EM zurücktritt im Amt als Bundestrainer. Eine wahnsinnige Ära. Schauen wir auf seine bisherige Bilanz, da kommen ja noch ein paar Spiele dazu. Aber bisher sind es 188 gewesen an der Seitenlinie, also schon wahnsinnig auch. 120 Siege, 37 Unentschieden und 31 Niederlagen. Natürlich der Weltmeistertitel 2014 und vergessen Confert Cup geholt 2017. Und natürlich auch den ein oder andere schmerzhafte Niederlage und jetzt eben dieser Schritt. Henning, wie hast du das wahrgenommen? Wie hast du ihn auch wahrgenommen? Jetzt auch nochmal so, wir haben ja ein paar Ausschnitte jetzt gehört aus der PK, die insgesamt über eine Stunde gingen. Hast du das Gefühl, er geht mit einer Faust in der Tasche oder mit einem erleichterten Grinsen?
2: Ich glaube, der Zeitpunkt ist gleichzeitig gut und schlecht. Also auf der einen Seite ist er zu spät. Ich glaube, er hätte nach der WM 214 vielleicht noch die EM 16 machen können, sollen, äh, dürfen müssen und dann aber vor der WM 18 vielleicht abtreten. Das ist das Problem, dass äh, das schwierig ist, mit einem Erfolg im Rücken abzutreten es haben ja viele Spieler, haben es haben den Absprung geschafft, auch weil als Spieler hast du natürlich nochmal eine andere Deadline äh, karrieremäßig als als Trainer, aber direkt nach der WM hätte man vielleicht gedacht, warum, es läuft doch gerade so gut, Mach, nimm doch die, den DM-Titel noch mit in zwei Jahren oder so, ähm, aber mit der WM 18 hat er sich den ein, eigenen Sockel der Statue etwas ange, angekratzt, ähm, Gleichzeitig finde ich es aber gut, dass er jetzt vor dem Turnier sagt, das wird mein letztes Turnier und nicht äh, das noch abhängig macht vom äh, Ergebnis. Also er sagt, wenn wir jetzt in der Vorrunde rausfliegen, bin ich weg und äh, wenn wir äh, Europameister werden, bleibe ich nochmal fünf Jahre. Ähm, deswegen, ich finde den Zeitpunkt vor dem Turnier jetzt gut, ist die Frage, ob er vielleicht, also jetzt noch ein bisschen äh, die Melancholie auch reinkommt, weil die letzten äh, sieben Jahre jetzt ja schon seit dem Weltmeistertitel eben nicht so erfolgreich
1: waren. Ja, und er sagt jetzt ja auch, und ich glaube, deswegen ist es auch gut, jetzt diese Entscheidung bekannt zu geben, jetzt bleibt dem DFB Zeit, um in Ruhe einen Nachfolger zu suchen für für das Amt. Und das ist ja eine Herausforderung generell, weil jetzt danach ja auch dann, nach der EM ähm, gibt es ja unter anderem die die 2024er Europameisterschaft im eigenen Land. Und das hat darauf hat er auch in der PK immer wieder hingewiesen, dass das dann auch nochmal enorm wichtig wird. Und ja, also, ich, ich gehe, ich bin da völlig bei dir. Ich glaube, es gibt halt einfach auch nicht den richtigen Zeitpunkt. Das ist ja auch immer in der Nachschau so einfach zu sagen. Hätte er dann nach der 18er, äh, nach der 14er WM schon tschüss sagen sollen? Hätte er die zwei er noch mitnehmen sollen, die Europameisterschaft, dann tschüss sagen sollen? Alles schwer zu sagen, weil da war es ja auch so. Da sind sie knapp gegen Frankreich rausgeflogen und dann hast du vielleicht nochmal diesen Ehrgeiz zu sagen, na gut, dann machen wir jetzt die WM, schaffen es vielleicht als erstes Team, den Titel zu verteidigen. Ja, ähm, so, und das haben sie, war vielleicht dann irgendwie dieser gewisse Ehrgeiz zu viel und auch, ich glaube schon auch, eine gewisse, ja, zu lange Festhalten an der, an der Macht, ja was ja viele Politiker und Politikerinnen auch, die auch ein Problem haben, vor allen Dingen Politiker, ähm, ist vielleicht auch so, ein, so, ein, so, ein, so, eine, so eine Männersache, dass man dann irgendwie sich nicht eingestehen kann, dass es jetzt auch mal vorbei ist und die beste, beste, Zeit, in, beste Zeit in rum ist und da auch nicht nochmal die dritte, Nivea-Dose äh, in der Woche, dass das retten kann. Ähm, aber, ja, Yogi ist halt auch, also jetzt bei der PK habe ich ihn zum Teil sehr gelöst wahrgenommen und sehr reflektiert auch nochmal, so ein bisschen auch ja, hat man gemerkt, dass er nochmal dem einen oder anderen mitgeben wollte, vor allen Dingen die Medien natürlich, die dann immer, immer aus Sicht der Trainer natürlich ähm, einen falsch verstehen, ist ja immer so. <lacht> ähm, Gewissen Punkten stimmt es natürlich auch, aber nicht immer. Ähm, ja. Und da wollte er noch mal ein bisschen auch so, glaube ich, einiges zurechtrücken, aber ich denke, er muss sich den Vorwurf machen, nicht schon einen Ticken früher gegangen zu sein und den, den Weg schon zu bereiten, um in Ruhe 2018 schon was aufzubauen und dann jetzt davon zu zehren. Also er hat jetzt ja diesen Umbruch gestartet und darauf hat er ja angespielt bei, bei der Frage jetzt auch nach dem 0-6 zu 6 gegen Spanien, dass das schon ein kleiner Rückschlag war, aber er hat auch gesagt, und da bin ich auch bei ihm, dass dieses gesamte Jahr natürlich durch Corona total schwierig war, durch den Spielplan, durch eine super lange Pause, keine Kontinuität und so. Kann ich ihn auch verstehen. Und es gibt ja auch vielversprechende Talente. Aber ich denke, es ist gut, dass jetzt jemand Neues das alles sich anschaut nochmal von einer anderen Perspektive und dann eben auch, ja, mit seiner Energie und mit seiner Kreativität füllt. So. Es ist halt, es ist jetzt Zeit für einen
2: neuen Impuls. Das denke ich auch. Und es ist immer die Frage, wo genau gibt es die Ausfahrten? So eine, so eine Karriere als Bundestrainer ist, glaube ich, wie eine Autobahn. Und dann gibt es immer mal Ausfahrten, die man nehmen kann. Und es hätte nach der WM 2014 die Ausfahrt gegeben. Da hätte wahrscheinlich die öffentliche Stimmung sich gewundert, vielleicht so ein bisschen schade gefunden auch. Aber er wäre natürlich als, als Legende gegangen und als, als amtierender Weltmeister und auf dem Zenit äh, seines, seines Erfolgs. Mm ist die Frage, ob es nach der EM16, ich finde, da hast du recht, äh, ob es da überhaupt eine Ausfahrt gibt, weil das Turnier lief ganz gut ähm, und man hat dann zwei Jahre später die Chance, als äh, Titelträger ähm, quasi zur neuen WM zu fahren und dass das so katastrophal läuft, das hatte wirklich niemand erwartet. Äh, dementsprechend ist die Frage, ob es da, es gibt natürlich intern wahrscheinlich auch noch, äh, du willst vielleicht das äh, einen sauberen Cut machen, der nicht immer möglich ist. Du willst äh, auch, ähm, gibt es vielleicht intern auch andere Gründe, warum man jetzt äh, zum Zeitpunkt, wo man von außen denken würde, da kann man doch gut äh, einen Schnitt machen, äh, das vielleicht nicht so gut möglich ist. Ähm, und äh, nach der WM 18 wäre er halt als, als Verlierer gegangen, also dann wäre er gegangen, weil er in der Vorrunde rausgeflogen ist und äh, ich meine, es ist ja nicht der erste amtierende Weltmeister, Spanien ist als amtierender Weltmeister in der Vorrunde rausgeflogen, äh, 2014, äh, ich meine auch Frankreich, Italien, Italien, 2010, kann das sein, müssen wir nochmal gucken, äh, ich meine, ist äh, Deutschland der dritte Weltmeister, der in der Vorrunde rausfliegt, im Folgeturnier, ähm, das kann mal passieren anscheinend, äh, aber trotzdem kann ich verstehen, dass er danach nicht äh, direkt äh, gesagt hat, ich, ich schmeiß hin, weil das wäre dann wirklich ein, eine Reaktion, direkte Reaktion auf eine Katastrophe gewesen. Und jetzt finde ich den Zeitpunkt ganz gut. Also ich glaube, nach 2014 der WM oder jetzt sind so die beiden Zeitpunkte, die ich, die ich sehr gut verstehen kann. Ja, zumal nach der
1: 2014er WM war er auch schon immerhin acht Jahre im Amt Das oder acht Jahre zumindest da im Rahmen des, des Engagements beim DFB dabei. Ja. Ähm, also, ja, ich denke, es, man könnte jetzt ewig darüber streiten, ist das der richtige Zeitpunkt oder nicht. so Fakt ist, er hat jetzt die Entscheidung getroffen, das ist gut, jetzt ist Gewissheit da und jetzt kann man schauen, wer kommt danach. Und das bringt ja. dann ja auch nochmal eine neue Ära. Und ich glaube, das ist jetzt auch die Überlegung, die stattfinden wird beim, beim dfb der, glaube ich, froh ist, jetzt auch mal wieder ein bisschen in anderen Schlagzeilen zu sein als ständig mit irgendwelchen Razzien, sondern jetzt geht es mal wieder auch darum, da eine Personalie zu finden, die vielleicht auch ein neues Image prägen kann über eine gewisse Phase und werden ja einige Namen diskutiert, unter anderem Jürgen Klopp natürlich, der aber relativ schnell gesagt hat, nee, nee, ich habe hier Vertrag in Liverpool und äh, ganz ehrlich, ich habe bisher alle meine Verträge eingehalten und das glaube ich ihm irgendwie auch, dass er das nicht, nicht macht, ähm, ist natürlich die Frage, gut, wenn er jetzt in Liverpool rausfliegt, weil er da keine geile Saison spielt, ob es dann nochmal eine neue Bewertung der Situation gibt, aber sie müssen ja jetzt einsuchen. und es werden auch Namen gehandelt wie Hansi Flick. Ähm, da wurde er, also Yogi auch zugefragt auf der PK, was er von Hansi Flick hält. hat er nochmal gesagt, naja, ist ja klar, dass ich mit ihm ein gutes Verhältnis habe. Das wissen glaube ich, alle. Ne? Ja. haben wir auch zusammen gearbeitet und so. Und ja. Ich weiß nicht, es könnte, glaube ich, ganz gut passen. Ich weiß nicht, ob Hansi Flick darauf Bock hat, Vielleicht schon. Ich finde, es könnte ganz gut passen. Und zwar deswegen, er hat jetzt bei den Bayern ja auch mit dem Triple eigentlich alles erreicht. Er schafft in dieser Saison wahrscheinlich auch wieder den, den Meistertitel. Eventuell sogar auch in der Champions League ein ganz gutes Abschneiden, weil so viele Teams, da kommen wir gleich noch zu, sind jetzt auch nicht mehr in der Verlosung, wo ich sage, dass die Bayern dafür Angst haben müssten, unbedingt. Und wenn er jetzt, angenommen dieses nicht ganz reine Double sozusagen holt, was normalerweise als Double gilt, äh, aber es ist ja trotzdem ja. nur zwei Titel, ähm, dann hat er da auch nochmal einen super guten Abschluss und kann dann guten Gewissens gehen, wenn die Bayern ihn lassen. So, Also ja. finde ich gar nicht so uninteressant, die Personalie. Und unter anderem natürlich auch in der Verlosung Stefan Kunz, U21-Trainer, DFB-Trainer, der ja auch immer wieder dann in die Verlosung kommt bei solchen Fragen. Und Henning, du wirfst noch eine ganz andere Personalie in den Raum. Da bin ich jetzt aber gespannt. Wen hast du denn auf dem Zettel?
2: <lacht> ja, auf dem Zettel habe nicht nur ich, äh, Lothar Matthäus. Und ähm, der, der hat sich, würde ich sagen, in den letzten Jahren gemausert. Ich glaube, hätte man, weiß nicht, nach der WM 2014 hätten wahrscheinlich äh, alle im Raum gelacht, wenn man das äh, vorgeschlagen hätte. Ähm, mittlerweile ist er ja doch ähm, seit vielen Jahren Sky-Experte, hat da, glaube ich, auch das eine oder andere rhetorische äh, Training gehabt. Ähm, also redet deutlich ähm, flüssiger und äh, auch Inhaltlich besser als noch vor ein paar Jahren. Und der ist natürlich trainermäßig so eine Frage. Also, es, es wird ihm anscheinend angeblich von vielen Seiten angetragen, das doch zu tun, den Posten zu übernehmen. Er selbst gibt sich so ein bisschen als großer Staatsmann des, des deutschen Fußballs. Der zwar, also er wäre bereit, wenn der Druck auf ihn groß genug wäre und es ein positiver Druck wäre, hat er gesagt. Und ähm, dann wäre es bereit, das zu tun. Er ist natürlich als als Rekordnationalspieler mit seinen 150 Pflichtspielen ähm, eine Lichtgestalt. Er war Kapitän 1990 bei der Weltmeisterschaft, bei der bei der, also beim Gewinn der Weltmeisterschaft und hat natürlich ein Wahnsinnsstanding als ehemaliger Nationalspieler. Was ihm halt fehlt, ist das Standing als Trainer. Und das ist jetzt ja, wenn man äh, Trainer werden möchte. Ähm, so eine Sache. Also egal, wo er war, er war länger, selten länger als, als ein Jahr, ein knappes Jahr da und so richtig erfolgreich war es auch nicht. War ja Trainer von äh, Ungarn, Bulgarien, in Wien war er äh, und das waren alles äh, kurze Stationen. Ist halt die Frage, es gibt ja auch, also zum Beispiel als Klinsmann damals 2006 ähm, mit, mit Jogi Löw zusammen äh, die Weltmeisterschaft betreten hat, äh, betreten, bestritten hat, ähm, gab es ja auch also so ein Zweier gespannt vielleicht, dass ähm, einer vielleicht, also vielleicht Lothar Matthäus, eher für das Standing steht, äh, äh, so als, als Gesicht und als ähm, quasi ja große, große Figur der, des deutschen Fußballs ähm, und vielleicht noch jemand an der Seite hat, der, der vielleicht die Taktik und dass das Trainerhandwerk übernimmt. Also sowas könnte ich mir vorstellen. Und ich, ich habe, muss ich sagen, in den letzten Wochen ist mein, mein Vorstellungsvermögen für einen Nationaltrainer Lothar Matthäus äh, gewachsen, was ich nicht gedacht hätte.
1: Ähm, hast du irgendwie deine Ernährung gestellt oder irgendwie spezielle Sachen auch getrunken oder so? Ich muss das fragen, weil das ist ja schon ein interessante, interessanter Meinungsumschwung generell oder so also eine interessante Meinung. Also ich bin weit davon entfernt, das gut zu finden dass Lothar Matthäus Bundestrainer, wird ehrlich gesagt, weil aufgrund eines... Totschlagargument ist. Er hat bisher noch in keinerlei äh, Funktion als Trainer bewiesen, dass er es kann. Also, ich weiß nicht, das ist für mich so also, er, er kann von mir aus gerne Sky-Experte bleiben. Ich glaube nicht, dass er, ehrlich gesagt, Nationaltrainer wird. Das, das sehe ich einfach nicht. Also da, fehlt, da fehlt für mich die Kompetenz. Da kannst du mir noch tausend Jahre kommen mit Standing und mit, mit äh, Nationalmannschaft und Weltmeistern, und äh, Weltfußballer <lacht> und so. Das ist ja, das wissen wir auch schon seit Jahren. Aber er ja. hat sich einfach auch mit seinem Karriereweg so ein bisschen verbaut. Also ich kann mir, weiß ich nicht, als vom TV-Experten zum Nationaltrainer, naja. Ja, Ronald
2: Reagan vom Schauspieler zum US-Präsidenten. Ja, oder?
1: ja, ja, ja. Also sehe ich nicht, sehe ich nicht. Also da sehe ich auch die, die, keine Qualität leider und auch nicht im, im Zweier gespannt. Also ich weiß nicht. Also da bin ich eher, ganz ehrlich, für, für Stefan Kunz oder von Hansi Flick oder so, die auch schon nachgewiesen haben, dass sie einfach als Trainer auch eine Mannschaft äh, nach vorne bringen können. Und Hansi Flick hat das ja auch damals das wird ja auch mal wieder gesagt, eigentlich sogar schon 2014 auch im Hintergrund sehr maßgeblich getan. Und damals eben noch beim DFB mit Jogi zusammen. Also ich glaube, dass der, wenn er Bock hat, ziemlich die 1A-Lösung ist. Und wenn die Bayern sagen, okay, können wir machen, weil wir haben Person XY im Hintergrund, den wir dann holen können. Aber Lothar würde ich jetzt erstmal so als 3D-Lösung und zwar nicht
2: aufgrund der besseren nee. Optik, sondern ja, als wegen der großen Tiefe. Ja, Das ist die 3D-Lösung. Nee, äh, aber ähm, ja, weiß ich nicht. Er hat aber den äh, jetzt in der letzten Woche den Vergleich nach ganz oben nicht gescheut, Lothar Matthäus. Er hatte mich gesagt äh, in einem Podcast, dass äh, ja auch Franz Beckenbauer damals in den 80ern nicht unbedingt scharf drauf war, Teamchef zu werden, sondern eher so. Das angetragen bekommen hat von außen und so wäre es bei ihm auch. Also wenn da jetzt jemand käme und das ihm schmackhaft machen würde, er würde es machen. Und ich meine, Franz Beckenbau ist ja äh, der Einzige, der als äh, Spieler und als äh, Trainer Weltmeister geworden ist. Das kann ja Lothar Matthäus als Weltmeister, als Spieler auch, auch noch schaffen. Ja, du kannst da weiterhin in deiner Lothar-Welt bleiben ähm, und da den
1: nächsten Fanclub aufbauen, zusammen mit dem Thomas Hitzesberger Fanclub, dann hast du schon zwei, die du dann betreust, dann weiß ich nicht, ob du noch Zeit hast für den Podcast hier. Aber äh, definitiv ist es so, dass wir jetzt jemanden brauchen, glaube ich, der super gut umgehen kann, auch mit jungen Spielern, der es irgendwie schafft, auch gerade mit dieser Generation, das ist auch nochmal eine andere Generation. Ich glaube, die jungen Spieler, die jetzt gerade da sind, die musst du anders trainieren und anders irgendwie auch ansprechen als jetzt ein Tum, äh, Mats Hummels damals oder ein Thomas Müller oder so. Ja? Ein Leroy Sané oder ein Gnabry, die, die leben in ihrer eigenen ähm, Welt so ein bisschen, die ja auch, die auch sozusagen eine völlige Berechtigung hat, aber die, die anders ist als, als die Welt von einem Mats Hummels oder, oder einem Thomas Müller. Aber es ist klar, aber die Zeit sich verändern sich und ähm, da ist es vielleicht immer wichtig, eine, eine Styleberatung zu geben ja, und zu sagen, Leroy, lass den Pelzmantel heute mal zu Hause, ja, wenn wir hier zum Termin <lacht> gehen. Oder Gnabry, hm, ja, weiß nicht Frisur, vielleicht auch noch was anderes oder so. Ja, das ist vielleicht nicht. Nein, aber du weißt, was ich meine, oder? Ich meine, ich glaube, es ist, ja. ist es ist entscheidend, dass man jetzt, weil das sind jetzt die die Spieler, die dann auch eine Rolle spielen werden, ähm, dass man die dann auch wirklich gut weiterentwickelt. Und da kommen ja auch noch andere nach. Also ja, was ich sagen möchte, ist, es braucht halt jemanden, der der gut mit jungen Spielern umgehen kann. Stefan Kunz hat das oft bewiesen als U21. Trainer. Ja. Vielleicht ja wirklich auch in der Doppelfunktion mit jemand anderem. Ich habe jetzt auch unter der Woche irgendwie gehört, ähm, Bastian Schweinsteiger ja, in Kooperation mit jemandem wie zum Beispiel Kunz. Why not? Finde ich besser, hätte ich gesagt, als Lothar. Aber äh, <lacht> Schwein hat jetzt auch nicht so die Riesentrainer-Erfahrung. Aber ja, gut. Ich bin gespannt. Vielleicht zaubern sich meine, mit Cleansing und Jogi, hat damals ja auch keiner gerechnet. Ja, Das war ja auch eine völlige Überraschung und dann ist es gut gegangen. Ja. Mal sehen, ja. ob es jetzt wieder gelingt. Das ist ja auch für Bierhoff so eine Bewährungsprobe. Ne? Kann er jetzt eine gute Entscheidung daraus zaubern aus dem Hut? Dann kann er also nochmal sein Standing auch verbessern. Ist ja auch ja. so ein bisschen in Hintergrund gerückt, dass er ja auch deutlich in der Kritik steht eigentlich. Ich meine, vielleicht sagt er sich auch, okay, vielleicht ist jetzt für mich auch mal Zeit zu gehen.
2: Aber wahrscheinlich eher nicht. Ähm, ja. Dann, mein,
1: ja, das wird interessant sein.
2: Flick und Kunst sind ja auch als interne Lösung doch sehr attraktiv. Also die kennen die Abläufe, die, die kennen die, die Leute und äh, wie es funktioniert. Äh, Flicka als ehemaliger Co-Trainer. Ähm, und äh, es war ja noch Ralf Rangnick im Gespräch, ähm, der ja, also je nachdem, wie das jetzt auf Schalke wieder geplant wird mit ihm, ob sich da doch eine knappe Mehrheit für ihn äh, irgendwie bilden kann. Ähm, ja, also wäre auch noch so eine Personalie, die ich auch interessant fände. Der hat jetzt ja mit, mit dem DFB wenig zu tun gehabt bisher, aber ist ja doch für erfolgreiche Arbeit bekannt und hat äh, sowohl in Leipzig als auch in Hoffenheim ähm, sehr, sehr, gute, sehr gut gearbeitet und äh, sehr erfolgreich gearbeitet. Glaube ich auch einer, der sich nichts aufbindet, wovon er nicht glaubt, dass er es gut machen kann. So schätze ich ihn ein. Und deswegen, wenn er sich das vorstellen kann, ich glaube, er hat das signalisiert dann hat er vielleicht auch ein Konzept und einen Plan und also das fände ich auch, auch interessant, das ist eher so ein Außenseiter, auch weil er von, von außen kommt und jetzt eher so für mein Empfinden eher so am Rand der Debatte eine Rolle gespielt als Name, aber könnte ich mir gut vorstellen. Und was mir auch gut vorstellen könnte, wäre Jürgen Klopp vielleicht perspektivisch in ein paar Jahren. Es ist halt die Frage, wie lange der noch in, in Liverpool Standing hat, diese Saison, jetzt ist eine Katastrophe, ist die Frage, er ist weitergekommen gegen Leipzig, ähm in der Champions League, wie, wie erfolgreich es da noch wird, ähm, ob er vielleicht nochmal in eine andere Liga geht, Spanien, Italien, zur Hertha und äh, dann vielleicht in ein paar Jahren das übernimmt, wenn der nächste Bundestrainer, es ist ja eh so, Angela Merkel hört jetzt auf nach äh, 16 Jahren, Yogi äh, hört auf nach 15 Jahren, es enden gerade so Ehren und ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass die Nachfolger von den beiden jetzt nochmal 15 Jahre machen. Ich weiß aber nicht, woran das liegt. Weil
1: die Welt auch schnell liebiger wird. Deswegen ist es schwer vorzustellen. Wir haben alle nur noch drei, vier Jahre den gleichen Job und wechseln dann. Also ich glaube auch, dass das so ein Paradigmenwechsel ist, der jetzt auch, das meinte ich auch mit der neuen Spielergeneration, also die ist, die ist einfach anders drauf und so soll es auch die neuen trainer Trainergeneration anders drauf sein. Ich meine, man muss auch mal abwarten, wie sich das alles da entwickelt in Bezug auch auf Ralf Rangnick zum Beispiel, weil der ist sowohl in Schalke äh, im Gespräch, dann ist er auch bei Gladbach vielleicht im Gespräch als Trainer, also bei Hertha war er auch im Gespräch, also da würde ich jetzt mal wirklich ganz ruhig bleiben, weil der ist irgendwie überall gerade im Gespräch. Das ist so ein Typ, der natürlich jetzt gerade auf dem, auf, dem, auf dem Markt ist und da jetzt irgendwie überall sah, da natürlich irgendwie auch auf dem Zettel steht, aber ob er dann wirklich auch was dann am Ende macht, ich meine, er war ja auch schon mal bei Milan im Gespräch, also ich weiß nicht, also es ist mir auch nicht so geil, wenn man überall im Gespräch ist und dann am Ende nichts, nichts klappt so, ja, also weiß ich nicht. Ähm, aber es ist ganz interessant, dass du das ansprichst mit Angela Merkel, weil äh, das war ja immer auch so ein Vergleich zwischen zwischen Angie und 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 Yogi, die ja parallel so ein bisschen angefangen haben und dann auch sich häufiger mal gesehen haben bei so großen Turnieren ähm, und ja. sich, glaube ich, auch schätzen und so. Es war auch mal bekannt, dass sie auch so einen Austausch pflegen und so. Und jetzt treten sie beide fast zeitgleich ab, ist irgendwie auch interessant. Also vielleicht haben sie sich da ein bisschen abgesprochen, ich weiß es nicht, man weiß es ja nicht.
2: Ähm, ja. Aber, ist auch ein ja, großer Zufall, dass so ein großes Turnier und die Bundestagswahl im selben Jahr stattfinden. Vielleicht ist auch das abgesprochen, man weiß es nicht.
1: Naja, das ist ja nur wegen Corona alles verschoben. Es ist ja nur wegen ja. Corona alles verschoben. Und da habe ich hier schon die Pausenglocke gerade geklingelt. <lacht> ähm, ja, du hast Jürgen klopf schon angesprochen, Henning. Lass uns da kurz weitergehen, lass uns einen Haken dran setzen an diese Personaldebatte, die wir zum jetzigen Zeitpunkt natürlich auch noch verfrüht führen und schauen, was sich da jetzt entwickelt. Aber ähm, Champions League, Liverpool hat Leipzig rausgeworfen, da können wir vielleicht als erstes kurz reingehen, ähm, ja, war letztendlich souverän, zweimal 2-0, Liverpool zieht da ein ins, ins Viertelfinale, Leipzig also raus, ähm, ist der einzige Lichtblick nach wie vor dieses, dieses, äh, dieser Wettbewerb für, für, für die Reds, ne? also in der Premier League läuft es gar nicht, aber in der Champions League immerhin.
2: Das stimmt. Also es ist auch die einzige Möglichkeit für die nächste Saison äh, da etwas, ähm, einen Lichtblick äh, weiter, weiter scheinen zu lassen ins, ins neue äh, Fußballjahr. Denn das europäische Geschäft wird ohne, ohne Liverpool stattfinden, wenn da nicht der Champions-League-Titel noch äh, ins Haus wehen sollte. Und es ist ja vielleicht auch ganz beruhigend, so ein bisschen wie es im Handball auch ist, in den großen äh, Ligen außerhalb von, von Deutschland ähm, jetzt hier in, weiß nicht, in Ungarn zum Beispiel äh, gibt es ja eigentlich nur einen großen Verein, Westbrem ähm, und Jaggett vielleicht noch. Ähm, aber die können sich quasi in der Liga voll, also die können sich in der Saison voll auf die Champions League konzentrieren, so rum, um den Bogen zu kriegen, äh, weil sie in der Liga nicht, nicht gefragt sind. Und natürlich willst du jetzt als Liverpool in der Premier League auch nicht äh, alles verlieren, aber äh, wenn du so einen Fokus haben kannst auf den einen Wettbewerb, ähm, weil du nicht die Konkurrenz hast, äh, kannst du da vielleicht dann äh, noch anderen äh, Impetus reinlegen? Wenn du, wenn du heißt auch auf ihn ich, äh,
1: ich war jetzt kurz in Ungarn, dann war ich
2: beim Handball und jetzt bin ich wieder <lacht> irgendwo äh, beim
1: Impetus. Also leicht verwirrend, aber ich glaube, ich habe ein bisschen verstanden, was du sagen wolltest. Ähm, Fakt ist auf jeden man, Fall, dass Liverpool ja. <lacht> da noch die Chancen wahren kann, sich zu qualifizieren und vielleicht auch etwas befreiter aufspielen kann als in der verhagelten Premier-League-Saison, ähm, sind auf jeden Fall jetzt im Viertelfinale, genauso wie Borussia Dortmund. 2-2, Rückspiel gegen Sevilla, Ein bisschen gezittert am Ende, aber dann doch ist geschafft. Ähm, verrückt übrigens die eine Szene, als Haaland zunächst den Elfmeter verschießt, dann nochmal neu antritt und ihn damit Glück reinschießt. Weil ja. während er da stand, haben wohl einige Spieler von Sevilla so einen berühmten spanischen Fluch ihn an den Kopf geworfen ähm, und ihn versucht sozusagen zu verhexen. Das hat schon häufiger geklappt und es hat auch wirklich <lacht> beim ersten Mal geklappt, weil er dann verschossen hat. Und dann haben sie ihn nochmal ja. berufen beim zweiten Mal und dann hat es nicht geklappt. Und dann hat er nämlich den Torwart angebrüllt. Also ein bisschen unsympathisch auch von Haaland, dann ein Tor reingemacht und dann auf den Torwart zu und ihm ins Ohr gebrüllt. Es äh, war irgendwie. Eine sehr Szene. Auf jeden Fall hat er seinen insgesamt, jetzt hat er zwei gemacht, wieder zwei Buden. Sein 20. Champions League-Tor im 14. Spiel geschossen. Eine Quote, die von der kann, glaube ich, selbst Robert Lewandowski nur träumen. In, in dem Pokalwettbewerb <lacht> zumindest. Also das ist schon echt Wahnsinn, was was Thaland abreißt. Und ja, 2-2 reicht nach dem 3-2 im Hinspiel. sind es im Viertelfinale. Und da warten vielleicht ja PSG oder Porto, die haben sich auch qualifiziert durch ja, Porto in der Verlängerung erst gegen Juve und PSG mit einem langweiligen 1-1 gegen, gegen Bartha da weitergekommen. Ähm, und das könnten Gegner sein, aber diese Woche warten ja noch ein paar weitere Spiele, wo einige Gegner noch ausgespielt werden. Unter anderem Dienstag, wir haben es schon angesprochen, Man City gegen Gladbach. Hinspiel 2-0, Henning, glaubst du, Gladbach schafft das noch? Ist er ja wieder ein Budapest das Spiel?
2: Na, ich sehe es nicht, aber ich habe ja auch letzte Woche nicht gesehen, dass das Porto Juve raushaut. Ähm, dementsprechend kann Gladbach da nur Hoffnung schöpfen, dass ich das nicht sehe. Ich ja doch Dinge manchmal nicht sehe, die dann passieren. Aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Natürlich kann man als, als Mannschaft eine andere, ein anderes Gesicht zeigen im Pokalwettbewerb als in der Liga. Aber trotzdem fehlte mir mental gegen Augsburg bei Gladbach so viel jetzt gerade am, am, äh, am Bundesliga-Spieltag, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass die jetzt das 2-0 in Manchester drehen. I don't, I don't see it. Ja. Beziehungsweise es ist nicht in Manchester, es ist in, äh, ist in Budapest? Budapest. Ja, ja genau, ja. in
1: Budapest. Ähm, aber ja, es, ich finde, was, ist, was in so einer Situation immer schwer vorstellbar ist, dass sie dann das siebte Spiel in Folge verdienen, dann noch das achte Spiel in Folge. Irgendwann muss ja mal eine Trendwende kommen. Das ist ein bisschen das, Wisst wo du. ich jetzt gerade so, 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 so hängen geblieben bin. Aber halt
2: Roulette-Ding, das nicht immer nur schwarz kommen kann. Irgendwann muss er wieder rot kommen. Ja,
1: denkt man ja. Und dann passiert es wahrscheinlich <lacht> trotzdem nicht. Aber ah, ich weiß auch nicht. Ich würde es ihnen irgendwie gönnen. Auf der anderen Seite wäre es vielleicht auch eine Lösung, wenn sie das jetzt verlieren und dann Rose rausgeschmissen wird. Ich weiß es nicht. Ja. Man City ist einfach zu stabil, glaube ich. Auch und hat eine zu hohe Qualität leider. Also auch wenn Gladbach da vielleicht nochmal alles reinwirft. Ich glaube, trotzdem wird es am Ende nichts werden. Vielleicht können sie ja ein Türchen schießen. 1-1 sage ich mal, reicht ja dann leider für Man City. Naja, das andere Spiel ist am ähm, Dienstag äh, Real Madrid gegen Atalanta Bergamo. Da ist auch noch einiges drin, weil da hat Real nur das Hinspiel 1-0 ja. gewonnen.
2: Ja. Gut, immerhin da auch das da Tor, Tor gemacht, offen. aber ja. Das stimmt. War auch der einzige Lichtblick in dem Hinspiel, dass sie da noch das Tor gemacht haben am Ende. Also von der, von der Leistung hat Real da eher enttäuscht und Bergamo kann da mit einer starken Leistung, äh, schießt ein Tor, äh, bist du schon mal in der Verlängerung. Also, da das, sehe ich, das ist für mich so das offenste Duell neben äh, Chelsea-Atletico.
1: Ja. Ja, also ich glaube, dass Real es trotzdem macht, wahrscheinlich mit der Erfahrung. Aber das meinte ich vorhin mit, mit Bayern und der Champions League-Saison. Ne? Kommen wir jetzt gegen Lazio, 4-1 gewonnen. Ich denke, das Ding ist durch. Das werden sie am Mittwoch dann auch souverän am Ende rausspielen. Sie haben gute Chancen, weil ich sage jetzt mal, die schwierigste Mannschaft, die noch drin ist, so von der von der Qualität und vom von der Performance her, ist vielleicht Man City. Mhm. Ähm, Real spielt keine gute Saison, PSG spielt keine überragende Saison, Porto auch nicht, Liverpool auch nicht. Ja, also das ist halt eine gute Chance für, für, für Bayern, glaube ich, da den Titel sogar zu so verteidigen. Also soll man jetzt noch nicht so zu so weit vorweggreifen, aber gegen, gegen, gegen Lazio werden sie ziemlich sicher weiterkommen. Ich denke, da muss man nicht da muss man nicht, nicht so viel diskutieren. Und Chelsea gegen Atletico, das wird nochmal ein enges Ding und auch eklig glaube ich dann je nachdem, wer weiterkommt, dass ist dann auch ein Gegner, der schwierig dann zu bespielen sein wird. Aber ja, also wenn sie ein ganz gutes, wenn sie es nicht direkt gegen Man City spielen im Viertelfinale, sondern die vielleicht irgendwie erst im Halb oder im, im Finale haben sogar, dann ist für Bayern glaube ich auch wieder relativ viel drin in der Saison.
2: Das denke ich auch, ja. Und äh, das, du sagst es ganz richtig, ähm, Man City und die Bayern sind eigentlich die, die performance-stärksten äh, verbliebenen Teams in der Champions League. Auch die mit der mit der stärksten Ligasaison sind ja beide Platz 1 in ihrer Liga. Ähm, ansonsten ist halt so ein Team wie Real kann immer immer die Kurve kriegen. Aber von der, von der Leistung, die man bisher so gesehen hat, äh, wäre Man City FC Bayern wirklich auch ein schönes Finale abwarten, was die Losfeder so aus dem Hut zaubert. Warten wir das mal ab.
1: Ja, Europa League vielleicht noch, ähm, das zur Vollständigkeit habe, da wir ja auch die ganze Zeit von diesem Leckerbissen-Duell sprechen, Granada gegen Molde, Nord-Südgipfel <lacht> in der Europa League, oder Süd-Nord, in dem Fall im Hinspiel, aber Granada hat es geschafft, 2 zu 0 gegen Molde gewonnen, Da haben wir ja gesagt, der Heimvorteil könnte vielleicht ausschlaggebend sein, bei einem Duell auf Augenhöhe, und dementsprechend gute Chancen, da weiterzukommen, ist auf jeden Fall, glaube ich, nach wie vor das schmuckste Duell von allen. Ähm, es gab ein paar souveräne Siege von, von, von der Roma, von Ajax, und Arsenal, von Tottenham. Da sind auch noch ein paar richtig gute Clubs dabei, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Also Europa League ja. ist echt ziemlich gut besetzt dieses Jahr. Das stimmt. Und dann natürlich Manu gegen, gegen Milan, ähm, was ja auch noch relativ ausgeglichen mit einem 1-1 dann in die, in, ins Rückspiel geht. Ähm. Ich schaue mal kurz nach, wo das Rückspiel jetzt, das würde mich mal interessieren, von Molde gegen Granada stattfindet. Ähm, oh ja, du stimmt. kannst ja mal kurz eine Einschätzung zu der Lage geben, hängen. ich recherchiere das mal.
2: Ja, für Manchester United natürlich wahnsinnig ärgerlich, dass sie dieses Gegentor noch gefangen haben, kurz vor Schluss. Äh, die haben ja in Führung gelegen, haben auch viele, viele gute Chancen gehabt und es einfach... Es hat sich mal wieder bewahrheitet, wenn du das zweite und dritte nicht machst, dann fängst du dir irgendwann den Ausgleich. Und äh, das ist einfach auch irre, wie das im Fußball immer wieder passiert. Also man hat ja immer die Sorge davor als Fan, so geh aufs zweite, nicht das 1-0 über die Zeit bringen. Erstens ist 1-0 einfach auch ein viel zu knappes Hinspielergebnis zu Hause. Und zweitens äh, ist es wirklich Wahnsinn, mit welcher Quote äh, Fortuna da noch zuschlägt, häufig in der, in der Schlussphase und auch hier Milan da mit dem 1 zu 1 in der Nachspielzeit und damit ist alles äh, mehr als offen, also wenn 1 zu 0 zu Hause kein schönes Hitspielergebnis ist, ist 1 1 natürlich noch, noch viel schlechter und ich habe Granada gegen Molde äh, auch ein bisschen geguckt äh, und es, ich habe Donnerstag reingeguckt, was so läuft und dann lief Granada gegen Molde und dann dachte ich, ach yes, und habe mich dann gefragt, warum freue ich mich eigentlich gerade? Weil es ja eigentlich kein so, so tolles, tolles äh, Spiel ist, nominell. Aber wir haben da so viel drüber geredet, dass ich da wirklich leichte Vorfreude anscheinend unterbewusst drauf hatte. Ähm, Aber ja, es ja, sind nicht also, immer die
1: großen Duelle, die die Spannung ja. ausstrahlen. Das ist so, so, so ein Mainstream-Gedanke. Natürlich sind die kleineren Duellen die schön. Granada gegen Molde, weil man da noch so ein bisschen nostalgisch auch so. Den Glauben an den an den Fußball aufrechterhalten kann, dass es auch kleinere Teams schaffen können. Also das ist deswegen äh, gut, dass du auch da mal sowas dir anguckst, ja, dass du nicht so versaut wirst immer von irgendwelchen ja. komischen Duellen wie Menu gegen Milan, wo eh nur irgendwelche völlig <lacht> äh, abgetretene Millionäre da auf dem Rasen Fußball spielen, gelenkt von irgendwelchen chinesischen Investoren. Das ist schon gut, dass du da auch mal da wieder so ein bisschen back to the roots kommst. Ähm, ja. Ich habe nachgeschaut und dreimal das verraten, wo das Spiel stattfindet. Es könnte vielleicht der neue Nabel Fußball Europas sein, aktuell. Ist es ist in Budapest. Es ist in Budapest. Es ist in Budapest. Ach, ja. Ich weiß nicht, also anscheinend, ja, ist das so ein bisschen so die, die. Also schon irgendwie unfassbar skurril. Vor allen Dingen frage ich mich da jetzt auch wirklich, wie der Rasen das mitmacht, weil sie haben jetzt letzte Woche <lacht> Liverpool gegen, 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 gegen Leipzig da gehabt. Diese Woche Man City gegen Gladbach und zwei Tage später spielt dann Granada gegen Molde da oder Molde gegen Granada. Also wenn sie da nicht den Rasen austauschen zwischendurch, dann ist der schon ganz schön zerpflückt, wenn Molde und Granada da gegeneinander spielen. Aber ja, findet in Budapest statt. Interessant.
2: Ja, ist auch für den Greenkeeper da vor Ort ein Champions-League-Jahr auf jeden Fall. Der muss da äh, wahrscheinlich ganz andere Rasenverletzungen heilen und äh, muss dann gucken, was da Molde... Ähm äh, Molde Granada äh, für einen Rasen erwartet. Vielleicht sagt man ja auch in der in meiner Hybris, äh, dass das jetzt kein Spiel ist, wo der Rasen im perfekten Champions-League-Zustand sein muss. Beziehungsweise Euro-League. Ja, weil du wieder mit so einer mit so einer leicht arroganten Fußball
1: Haltung <lacht> da Ja, wir Auf sind gespannt. Ke das sind natürlich Duelle, die uns nächste Woche nochmal erwarten. Und ähm, was uns auch erwartet, ist der 26. Bundesligaspieltag. Am Ende, wie immer, ihr seid es gewohnt, ihr kennt es, der Ausblick auf die Duelle, die was versprechen. Und wir haben uns ein paar rausgepickt, weil da sind einige Sachen dabei, die man sich ganz gut mal gönnen kann. Bremen-Wolfsburg-Nord-Duell, das ist, denke ich mal, jetzt kein so unfassbar brisantes mehr, aber Wolfsburg will natürlich oben dranbleiben, Champions League-Kurs halten, Bremen ist es alles egal, weil die Saison ist eigentlich schon durch für sie. Nach unten geht nichts mehr, also nach unten keine Gefahr, nach oben geht nichts mehr. Insofern ist auch wurscht. Dann haben wir Samstag Bayern gegen Stuttgart.
2: Schönes das, schöner Südgipfel. Süd ja. Das Norden und Süden, schön aufgeteilt aufeinander. Ja. Muss mal gucken, ob die Stuttgarter da ins Meisterrennen noch mal eingreifen können. Die Bayern ärgern. Wäre ja. ja. Die spielen eine starke Saison. Und natürlich All Eyes on Lewandowski, ob da welche Rekorde äh, weiter in Purzelgefahr sind. Mal schauen. Könnte auch so ein Dreierpack Lewandowski sein gegen Stuttgart. Ja,
1: das warten wir mal ab. Aber ich denke jetzt auch, also sie werden sich jetzt unter der Woche gegen Lazio jetzt ja auch nicht super verausgaben. Stuttgart auswärts natürlich super stark, also das darf man auch nicht vergessen. Die haben im Hinspiel auch Bayern ziemlich lange Paroli geboten und dann aber verloren zu Hause. Im Auswärts sind sie aber immer ein bisschen unangenehmer noch zu spielen. Mal sehen, ob die Bayern das gut hinbekommen. Köln gegen Dortmund. Das ist für uns wichtig, weil da darf Köln gerne verlieren und Dortmund ja. gewinnen. Das ist halt auch so ein Spiel, wo Dortmund dann auch gerne mal ein bisschen strauchelt. Aber wir hoffen es mal nicht. Jetzt sind sie ja ziemlich stabil und Köln so schlecht und auch zu Hause so schlecht. Das sollte eigentlich auch funktionieren. Und für mich eigentlich das spannendste Duell mit an diesem Spieltag. Schalke gegen Gladbach. Ich weiß nicht. Das, das ist für mich so ein Duell. Da ist, da ist, da liegt was in der Luft. Weil wenn Gladbach das nicht gewinnt, eben. Und das ist gar nicht so ausgeschlossen angesichts der Form aktuell. Dann kann da noch Bestimmt. mal richtig was brennen. Also und zwar der Baum in Gladbach und in, auf Schalke die Hoffnung. Ähm, <lacht> ich weiß nicht. Also wie siehst du es, Henning? Siehst du eine reelle Chance, dass Gladbach das verliert,
2: also Schalke es irgendwie gewinnt? Ich finde, es ist völlig zu Recht als Topspiel am Sonntagabend terminiert worden. Wahrscheinlich auch schon in weiser Voraussicht vor einigen Wochen. Ähm das, da, da hast du recht. Also natürlich nominell müsste man sagen, Gladbach Favorit. Schalke kriegt nichts gebacken. Wenn es gegen, gegen Wolfsburg 5-0 steht am Ende, dann sollte Gladbach zumindest 2-3-0 äh, hinkriegen. Aber du hast recht, da liegt was in der Luft. Und Gladbach hat halt auch einen Abwärtstrend zu stoppen. Marco Rose hat einen Job zu äh, retten. Und äh, vielleicht kickt in Schalke ja mal die Alles-Egal-Mentalität endlich rein. In den, äh, macht ein bisschen hier Lachgas in den Motor, wie bei hier Need for Speed. Ähm, aber das wird sehr, sehr interessant. Da freue ich mich drauf, das anzugucken und äh, ich glaube, dass Gladbach das macht. Also ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, aber wenn irgendwo Magic ist an diesem Spieltag, dann auf Schalke, würde ich sagen. It's a kind of
0: magic.
2: <lacht> It's a kind of
1: magic. Ja, vielleicht. Ah, oh, das war brisant, brisant. Frankfurt-Union haben wir noch zu bieten. Auch das, ja, ganz, ganz spurres Duell. Hoffenheim-Mainz. Da darf Mainz dann auch wirklich auch mal wieder verlieren, ja. Sollten jetzt nicht alles <lacht> gewinnen da unten. Ja. Und dann natürlich noch Hertha-Leverkusen. Die beiden letzten Duelle auch am Sonntag erst. Ja, also gut, wir haben mehr Zeit, uns vorzubereiten. Jetzt auch mal, das könnte was bringen. Wir haben ein Heimspiel wieder was ja kein wirkliches Heimspiel ist aufgrund der Umstände, aber trotzdem kann das ja nochmal was, was was bewirken. Gegen Leverkusen haben wir leider Gottes nicht gut performt, immer auch
2: ziemlich hoch kassiert. Aber die Hoffnung, sie stirbt zuletzt. Das, das stimmt, wir zeichnen ja dann am Sonntag vor diesem Spiel auf. Das heißt, wir werden noch nicht wissen, wie es ausgegangen sein wird. Ah, stimmt, schön, wir dann, wir Sonntag Sonntag drüber, drüber. dann reden
1: wir jetzt schon mal drüber und dann reden wir wahrscheinlich am nächsten Mal nochmal drüber, das ist gut.
2: Ja, <lacht> vielleicht können wir uns ja die Woche noch überlegen, was wir, was wir da denken über die Hertha und über Leverkusen. Gibt es auch noch eine PK vor Spiel. Zumal ja Leverkusen Gucken, auch
1: gespielt dann, ne? spielen jetzt ja gegen, ähm, gegen Bielefeld heute. Da, haben sie, da können wir das auch ja. mit einweben. Ja gut, okay, dann müssen wir da nicht so viel zu verlieren, weil ja. da reden wir nächste Woche eher nochmal drüber. Ja, 26. Spieltag. Bietet also wieder einiges. Und all das, was da geboten wird. Und natürlich, was unter der Woche noch passiert. Und ob es vielleicht schon einen Yogi-Nachfolger gibt. Ob Lothar Matthäus die Fußballschuhe nochmal schnürt oder die Trainerschuhe <lacht> nochmal schnürt, die ganz anders aussehen als die Spielerschuhe. Das, ja. all das werdet ihr natürlich wieder von uns hier bekommen. Brühwarm und hervorragend qualitativ analysiert bei Doppelspitze der Fußball-Podcast. Henning, was machst du jetzt mit diesem angebrochenen Sonntag noch? Die Sonne lässt sich so halb blicken, es ziehen aber auch graue Wolken auf. Ich habe gestern einen unfassbar regnerischen Spaziergang gemacht, aber es war ziemlich geil, muss ich sagen. Also es war, <lacht> hat geregnet, gewindet, das war richtig gut.
2: Ach schön, da freut man sich richtig wieder, da auch oh, Da freut man sich richtig, wieder reinzukommen danach, finde ich. Finde ich auch ganz schön, wenn man so äh, spazieren geht und dann so richtig auch. Ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen kalt und, und nass und äh, dann kann man schön rein und sich äh, in was anderes anziehen und sich in der Decke kuscheln und einen Tee trinken. Finde ich auch ganz schön, noch ein bisschen Winter mitzunehmen. Ich werde heute auch nochmal rausgehen. Äh, es sieht hier jetzt gerade ganz ganz gut aus, aber wirklich leicht, leicht dunkelwolkig auf jeden Fall. Ähm, und ich denke, ich werde später ähm, hier Frankfurt-Leipzig äh, gucken. Leipzig-Frankfurt. Wir ich schön,
1: ich, schön. ich ganz viel Spaß dabei. Ja, ich finde auch so eine Spaziergänge sind aber auch währenddessen geil. Wenn du draußen so richtig ähm, wachgepeitscht wirst vom Wind und vom, vom Regen, das ist ziemlich geil. Das, das ist so ein, so ein da fühlt man sich richtig alive. Und das ist, ist ja auch wichtig in diesen Zeiten, wo man sich nicht so oft alive fühlt. Weil eben vieles verharrt und gleich bleibt und außer die Inzidenz, die steigt immer. Inzidenz, sie steigt immer.
2: Genau. Fühlt euch zu Hause auch mal mit so einer, mit so einer ganz erfrischenden Peitsche äh, in den Sonntag hinaus ge, äh, ge, äh, <lacht> getrieben. Ein nettes, nettes Wort. Getrieben ist zu hart. Äh, aber fühlt euch mal mit so einer ganz freundlichen Peitsche. Äh, zärtlich in den Sonntag entlassen. Und äh, habt eine gute Woche. Ich erkenne das. Du, äh, du hast
1: ja vorhin auch vom Sexy Sunday gesprochen. Jetzt redest du von Peitschen. Ich möchte <lacht> das Gespräch an dieser Stelle beenden, meine Damen und Herren und gebe deshalb also zurück an die angeschlossenen Funkgeräte und Funkhäuser und äh, überlasse ihnen jetzt hier eine Show mit ja, Henning Schneider der m, tendenziell hier gerade in eine ganz andere Richtung
2: äh, sich langpeitscht. peitscht ja. ja weiter geht's auf meinem OnlyFans-Account hab da so ein Audio Only äh, Audio OnlyFans habe ich da äh, das ist also ohne, ohne Bildmaterial, aber äh, mit. Ja, das wird mich Ort. nicht
1: überraschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, mehr <lacht> davon dann vielleicht nächste Woche. Macht es euch gemütlich, wie auch immer, mit Peitsche oder ohne. Wir freuen uns <lacht> auf euch. Bis dahin. Ciao.
2: Macht's gut. Ciao.
0: Wir haben viele Dinge erlebt zusammen und das war einfach auch. Ähm Wirklich toll. Wir haben natürlich mit dem Weltmeistertitel einen unglaublichen Erfolg zusammen errungen. Wir haben natürlich auch mit einer jungen Mannschaft den Confed cup gewonnen. Wir haben wirklich auch viele, viele tolle Momente gehabt. Es gab zwar natürlich einen Rückschlag mit dem 0 zu 6 gegen Spanien. Das hat uns alle maßlos äh, enttäuscht. Nichtsdestotrotz waren wir insgesamt schon auch in der kurzen Zeit, die wir zur Verfügung hatten, eigentlich auf einem sehr guten Weg. Die Entscheidung ist auch jetzt erst gefallen. Einfach auch so ein bisschen Blick voraus. Wo will man denn in drei oder vier Jahren stehen? Was kommt auf uns zu? Wo sehe ich mich? Was habe ich erlebt? Und... Vielleicht möchte ich dann, habe ich mir gesagt, diese EM24 einfach mal aus einer anderen Perspektive sehen.